0: Beim Kölner Karnevalsdreigestirn, da gibt es ja immer ähm, eine Jungfrau, einen Bauern und einen Prinz. Ich weiß, ich bin in dieser Runde hier nicht der Bauer. aber Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich die Jungfrau oder der Prinz bin. Das könnt ihr gleich entscheiden. Ich weiß nur eines... Dass, ähm, weil äh, nämlich ähm, meine Freundin ähm, Kölnerin ist und äh, ihr kleiner Bruder dieses Jahr tatsächlich beim Kinderdreigestirn der Prinz sein darf, neben der Jungfrau, das ist die Enkelin vom Armin Laschet, ähm, dass dieses Kölner Karnevalsdreigestirn extrem wichtig ist, um in den Kölner Klüngel reinzukommen. Und ähm, ja, da fängt man anscheinend schon relativ früh äh, auch beim Kinderdreigestirn mit an ihr beiden.
1: Ja, die Stimmung Hallo. steht ja 1A. Es ist Rosenmontag, es ist ja. geil Rosenmontag, Herr Berg. Sie fangen das Ding an, wie bei einer Be Beisetzungsfeier hier einzumoderieren. Wir haben ja. nur gute Nachrichten. Hier ist das funken -Mariechen. Achtung, Funke, Ne, sagen ja sehr viele aufgrund meiner wahnsinnig guten Einbindung äh, und Ideen, die ich habe. Mariechen ist... Absolut der Check zu Karneval. Immer fragen, na, willst du mal riechen? Wenn es funktioniert, alles sauber. Aber das Entscheidende ist, nicht Bauer sucht Frau, äh, Herr Berg, sondern es geht tatsächlich um die Nachwuchsförderung. Lasse. Sensation. Vor, äh, wie heißt noch, dieses Pärchen, was nicht mehr in UK arbeitet, aber irgendwie da mit viel mit dieser Insel zu tun hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Die sind ja wegen Corona und Brexit ausgezogen. Aber die haben auch, äh, die erwarten Nachwuchs. Und, äh, ja. Klasse.
2: und äh, ich bin ja wie immer Pionier und Vorreiter und oh. bei mir ist es schon soweit, bei uns ist es schon soweit, tatsächlich, ja, hier mitten im Shutdown ähm, haben wir eine Tochter bekommen in den letzten Tagen und da kann man, genau, da kann man schon mal den ersten Tusch einspielen auf jeden Fall in der heutigen Sind. Sendung, ich bin auf jeden Fall sehr froh und äh, glücklich. Passend dazu, wir waren vorher, ähm, vor der Geburt, ähm, waren meine Frau und ich noch auf dem fantastischen Stahnsdorfer Friedhof in Berliner Apropos Südwesten spazieren. ja, genau. Ja genau, also das ist ja auch diese, diese Melange aus, aus Tod und aus Leben und auch Wiedergeburt und da sind wir über einen wunderbaren Friedhof gelaufen bei herrlichem Winterwetter, wir haben das Grab von Werner von Siemens gefunden zum Beispiel und ich weiß nicht, wer die Serie Dark kennt und diese wunderbare schöne Holzkirche immer so schön fand, also ich fand sie zumindest sehr schön, da wo Noah einer der Serienhauptdarsteller, gespielt ja, ja, von Marc ja, ja. Waschke, zu Hause ist. Ja, Stefan, du bist auch dabei. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, und diese Holzkirche, ich habe mich immer gefragt, wo steht diese Holzkirche? Und jetzt dürft ihr dreimal raten, sie steht auf dem Berlin-Stahnsdorfer Friedhof. Und ähm, das war eine tolle nee. Überraschung. Ja, ich habe sie gefunden. Ich habe auch kurz einen kleinen Talk mit Noah gehalten und ich würde auch tatsächlich mal sagen, äh, wenn wir mit Karnevals Sendung fertig sind, könnten wir auch wirklich einfach diese. Diese Geschichte von Dark und die verschiedenen Zeitstränge, das könnten wir auch mal in einer ganzen
0: Folge analysieren, ob da noch irgendjemand durchblickt.
1: Mhm. Ja. Ich fühle
0: mich in jeder Folge mit Stefan wie in der Sendung mit Dark, wo ich irgendwie den Zeitsprung wieder verpasst habe und deswegen äh, völlig kontextlos äh, durch die Gegenwart äh, latsche. Ja. Für dich ist das, glaube ich, keine Sendung, Paul. Das glaube ich auch. Ja, du bist
1: ja Herr, eher Berg, Herr Berg, für Sie ist es natürlich tatsächlich diese Zurückversetzung äh, ne, in Zeiten, in denen Sie sehr viel... Elend und Leid erfahren haben durch mhm. akademische Überlegenheit. Das verstehe ich. Ähm, was ich nicht verstehe, äh, lasse, ist äh, sozusagen dieser Sprung. Also ich meine, können wir, können wir in dieser Sendung darüber reden? Ich meine, es hört jetzt, nachdem ich die wirklichen Zahlen kenne, ja wirklich keiner zu. Ähm, nur die drei, die sich gemerkt haben, sie wollten gar nicht die Sendung beim letzten Mal hören, aber es ging nicht, weil man konnte ähm, den Gastredner nicht hören. Dadurch lief es, glaube ich, ein bisschen besser bei euch. Danach habe ich mir aber ein Mikrofon gekauft, nur die Situation ist tatsächlich die, dass, lass, diese Moment, dieses Moment des Vaterwerdens, ich meine, klar, es ist das zweite Mal, ne? aber dieses Moment des Vater, und es hat aber in der Einmoderation jetzt eine längere Bedeutung sozusagen, diesen Friedhof zu besuchen. Kannst du das nochmal kurz gerade rücken, einfach nur, weil du gleich auch deine Frau besuchst?
2: Ja, das hat damit zu tun, dass die äh, Geburt einfach so unfassbar schnell ging diesmal. Letztes Mal hat es sehr, sehr lange gedauert, 15 Stunden, glaube ich, 17 Stunden, das war sehr lang und ähm, ja, auch mit ein paar Komplikationen verbunden. Diesmal ging es sehr, sehr schnell und das, da waren wir natürlich sehr froh drüber und äh, Frau und Kind geht es auch gut. Und ähm, ja, deswegen hat der also der, Spiel, der spaziergang auf diesem Friedhof, äh, der hat tatsächlich wahrscheinlich länger gedauert als die gesamte Geburt. Dementsprechend hat er auch in meiner Erzählung etwas länger äh, Zeit in Anspruch genommen.
0: Verstehe Aber ich, halt ich finde, vor
2: allen Dingen den, den, ähm, den Schwenk schwenke jetzt auch zur Corona-Situation, denn ich habe einen wunderbaren Beitrag im ZDF-Heute-Journal gesehen über die Renaissance des Spazierengehens in der Pandemie. Und ich bin ja generell ein großer Fan von Spazierengehen und vor allen Dingen eben auf Friedhöfen. Deswegen erzähle ich das so lang und breit, weil ich liebe es, auf Friedhöfen spazieren zu gehen. Und Stefan, da kommst du jetzt ins Spiel. Es gibt sogar Wissenschaftler, die sich diesem Spazierengehen ähm, widmen, Promenadologen. Und da wollte ich dich mal fragen, gibt es das wirklich oder haben, haben sie mir da einen Bären aufgebunden im ZDF?
1: um, also ich bin vollkommen, aber das ist immer so, wir haben uns glaube ich jetzt zwei Wochen nicht gehört, es ist ja mittlerweile schon sozusagen so ein bisschen WG, wo man wenn man mal nach zwei Wochen sich duscht und ins Bad geht, den anderen sieht und denkt, ach Mensch, wie schön. Es gibt so viel zu erzählen. Es gäbe auch sehr viel zu korrigieren, muss ich ganz offen sagen, weil diese Situation mit den Spaziergängen auf Friedhöfen, das ist in so einer bestimmten Emo-Welt tatsächlich glaube ich ganz angesagt. Das muss man sich nicht anschließen, auch wenn die Stimmung tatsächlich im Land schlechter wird, darüber müssen wir gleich mal statistisch sprechen. Die Promenadologie über die du äh, da sprichst, ist natürlich sozusagen eine Boheme-Wissenschaft- äh, ähm des Spazierengehens, was man sehr gut nachlesen kann, eigentlich in allen Künstlerbiografien, das ist tatsächlich so, da kommen jetzt nur ein paar Leute, die eben auf Kurzarbeit sind und nicht so künstlerisch unterwegs waren, nach dem Puzzle auch dazu Zusammen, Mensch, lass uns doch mal rausgehen. Ich sage es hier nochmal in aller Deutlichkeit, Spazierengehen ist wirklich, wirklich langweilig. So, und die Situation ist, die Berliner, den ist so landweich, für diejenigen, die außerhalb von Berlin sind, wir haben neue Fußgängerzonen, die heißen Landwehrkanal und äh, auch gern genommene kleine Verkehrsinseln, äh, Schlachtensee ähm, oder andere Seen, in denen Hubschrauber drüber fliegen, um Spaziergänger davon abzuhalten, sich selber zu suizidieren, äh, aufgrund von Fehleinschätzungen der Eisdicke. Ich kann nur wirklich sagen, Lasse, dass du gerne spazieren gehst, kann ich nur deswegen akzeptieren, weil du ja wirklich ähm, absolut leidenschaftlicher Radfahrer bist. Ich auch. Das war allerdings relativ schwer, weil natürlich in der Verkehrswende wieder mal gezeigt wird, als erstes werden die Autobahnen sozusagen drei einmal durchgestreut. In der dritten Extremwoche wird ein kleiner Teil des Fußgängerweges auch gestreut, damit 80-jährige Rollatorenfrauen beim Einkaufen sozusagen auch noch durchkommen. Und der Radweg wird im Prinzip vergessen, bis der Frühling kommt. Deswegen ist das Radfahren natürlich schwierig. Nur, jetzt mal kurz für Herrn Berg wieder... Deswegen muss
2: man flexibel sein, ne? Man muss, flexibel, ähm, muss die Verkehrsmittel aber, wechseln. Aber ja. nochmal kurz zu diesem Promenadologen-Ding. Das wäre doch eigentlich eine Wissenschaft, die auch zu Paul Berg passen würde, oder? Die ist nicht so
0: überkomplex, mhm. nicht, äh, nicht so...
1: Ähm, man, kann stolpern, ja. ne? man, man kann stolpern.
0: Ja, das stimmt. Und ich mag, ich mag natürlich auch Wissenschaften, die man einfach erklären kann. Und das ist da natürlich der Fall. Bloß, dass ich auch natürlich zu einem ganz anderen Ergebnis kommen würde. Denn ähm, von der Renaissance zu sprechen hier, das finde ich äh, wissenschaftlich frech. Das ist natürlich eher, haben wir es hier mit einer Hyperinflation zu tun. Und da wissen wir, dass es eigentlich immer scheiße ist. Weil mittlerweile hat, glaube ich, jeder das Spiel Spazieren gehen auf äh, Endlevel durchgespielt. Und ähm, da hilft es auch nicht, wenn man jetzt auf Flüssen spaziert gehen kann. Also die Einschätzung von den Promenadologen, ähm, die du da irgendwie gesehen hast, die halte ich für völlig falsch. Ja, ja ich
1: muss sehr sagen, also die Promenadologie ist ja in Kassel erfunden. Ne? Also der Urspaziergang fand dort im Schlosspark Riede statt. Äh, das ist äh, tatsächlich ein Teil meiner Vergangenheit, äh, als ich dort äh, mein Abitur gemacht habe. Äh, 1976 war das, äh, lieber Lasse. Also von daher mit Renaissance ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es ist ja auch noch gar nicht so lange her. Freunde der griechischen Erzählung, man nennt sie äh, fange ich auch schon an zu stottern. Woran liegt das übrigens, dass ich so langsam rede? Wahrscheinlich schon viele ein äh, Aufatmen in der Zuschauerschaft. Es liegt daran, weil es ist 10:15 Uhr. Ich bin Quasi im Bett, muss man sich so vorstellen, und werde in anderthalb Stunden aufwachen. Also, die Peripathetiker, so heißen die, ähm, sind sozusagen diejenigen, die tatsächlich ähm, das spazieren gehen, ein bisschen akademisch ähm, betreiben. Aber können Sie sich noch daran erinnern, was ein Peripathetiker ist? Nee,
0: aber bestimmt kein geschützter Begriff.
1: Na, sie sollten grundsätzlich nur noch geschützten Verkehr haben ähm, und viele andere Sachen auch, aber äh, es ist natürlich, äh, äh, ja <lacht> das, ist, das erinnert mich tatsächlich, ähm, ich habe ja im Feuilleton über die, ähm, die oh Sendung sonst, ja. Mainz bleibt Mainz äh, gelesen und da war es tatsächlich so, dass die Karlauer, äh, die dort beschrieben waren dachte ich so, ja das ist krass, jetzt muss man da im Feuilleton noch nochmal beschreiben, wie so früher Karnevalssitzungen gelaufen sind ne? da war das von diesem Jahr das war krass, das waren so geil sexistische Witze, dass ich dachte, das geht ja gar nicht. Aber ich sag mal, cdf Heute journal und meins bleibt meins, das sind noch die alten äh, Enklaven ähm, von Leuten, die alte Witze erzählen können. Also, mhm. jetzt ja, wie sagt Schütz zum Beispiel
0: Felix Lobrecht, den wir ja auch mal im Podcast hatten, es gibt keine sexistischen Witze, es gibt nur Sexismus und es gibt Witze.
1: Wer, wer war nochmal den, den Sie im Podcast hatten?
0: Felix Lobrecht.
1: Ah, okay. Wissen Sie, ich, mit den Praktikanten habe ich ganz, ganz wenig Kontakt. So, äh, also Peripathetika ist tatsächlich ein geschützter Begriff, das ist nämlich die philosophische Schule des Aristoteles, äh, wie natürlich fast alle äh, außer jetzt ähm, äh, Paul Berg wissen, die an einer vernünftigen Universität studiert haben. Ähm, und das hängt sozusagen äh, natürlich aus der populären Etymologie äh, vom Umherwandeln. Ne? So, und diese Situation ist eine akademische, weil man wandert gemeinsam, man hat im Prinzip einen Gedankengang. Und dann lasse, wird es schon wieder ein bisschen attraktiver, wenn du mit deiner Frau auf dem Stahnsdorfer Friedhof sozusagen diese gesamten Zeitdimension von Noah einmal durchgehst, gleichzeitig sozusagen die Parallelwelten durch X und dir dann überlegst, in welcher Zeit ist deine Tochter eigentlich wohl am besten zu gebären, dann finde ich das akademisch vertretbar und man merkt auch gar nicht, dass man spazieren geht. Aber nochmal, Fahrt, Fahrrad, es gibt eine Sensationsmeldung unfassbar. Ich hatte tatsächlich äh, am Wochenende einen Austausch äh, mit einem äh, Hörer von Ihnen, äh, der sich sozusagen darüber äh, wunderte, dass ich immer noch äh, bei geschlossener Schneedecke und Glatteis Fahrrad fahre. Und gesagt, das muss man so machen, man braucht auch eine Bergform für den, äh, für den Sommer und so weiter. Und dann kam er dazu und sagte so, ja, aber Sie könnten auch die Zeit jetzt nutzen, um den neuen Sloterdijk zu lesen. Ich so, was? den neuen Sloterdijk zu lesen. Also erstens neu und Sloterdijk ist natürlich immer schon eine gewisse äh, sozusagen Paradoxie für diejenigen, die wissen, wie alt Sloterdijk ist. Aber die Situation ist tatsächlich, Sloterdijk ist von Karlsruhe nach berlin See gezogen. So, und was man nicht weiß von äh, äh, Sloterdijk, wenn man ihn nur liest, ist, er fährt, beziehungsweise fuhr immer Rad. Und zwar einmal im Jahr auf dem Mont Ventoux. Mont Ventoux ist der Heldenberg. Oh.
2: Das ist aber ganz schön hoch dann
1: ja, das ist eben Berg, Lasse, das geht tatsächlich hoch, das kriegt man mit dem E-Chike, was du da hast, ne? kriegt man das auch hin, du müsstest nur in der Mitte, da gibt es so eine kleine Station, wo man noch so ein bisschen eine Pause machen kann, da müsstest du nochmal einmal aufladen, ne?
2: ähm, Ja, das
1: stimmt. Euer Aber diese, euer die, Gast, diese,
2: Berg, diese Bergstation da oben ist ja immer so spektakulär, das absolut. ist mir noch bekannt aus den guten alten Jan-Ulrich-Zeiten, als ich noch die Tour de France geguckt habe, da war der Mont Ventoux ähm, zu, äh, zusammen mit dem Col de la Madeleine in den Alpen immer mein absoluter Lieblingsberg.
1: Ist so. Und, und wenn du sozusagen das nächste Dopingopfer ähm, äh, sozusagen gesehen hättest, äh, Chris Froome, der, der ist da, das war so beschissen, dass er ab diesem Zeitpunkt dieser Station ähm, so ein Problem mit seinem Fahrrad hatte, dass er hochgelaufen ist. Was ich wirklich toll finde. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht angeben, weil das ist wirklich für weiße alte Männer vollkommen unangemessen und auch ehrlich gesagt sehr ungewöhnlich. Aber ich bin Mitglied des Club de Dessinglé du Mouventou. Das ist für euch wahrscheinlich äh, nicht so relevant, aber es ist sozusagen eine Ehrenlegion in äh, Frankreich, in der man äh, Mitglied sein kann. Nicht zu
0: vergleichen mit der Fremdenlegion, ne? Nein, nein, der Club de Dessinglé ja, du Ja, da muss man ja zehn Klimmzüge am Stück schaffen.
1: Das macht man, glaube ich, jetzt in diesen äh, Waldleerfaden in Spandau oder so, ne? wenn man dann sozusagen so, so ein Trittigfahrt mhm. hat. Ja, das kenne ich auch, das ist ein bisschen zdf -Journal. So, und ähm, Also Altersniveau meine ich. Und die Situation äh, war aber sozusagen die bei Club de Singlet, dass es eben keine Ehrenlegion ist im Sinne sozusagen äh, dieser, dieser Harten, sondern es ist einfach, wie der Franzose weiß, Club der Verrückten. Da fährt man an einem Tag dreimal rauf und runter. So, und jetzt kommt ihr. Meine Lieben, ich bin so vorbereitet. Ich fahre mit euch dreimal rauf und runter. Und wisst ihr, was das Kasse ist? Ich meine, ganz ehrlich, Norddeutschland hat doch die Skiferien normalerweise immer in Tirol verbringen müssen. Ja? Hamburger Skiferien, legendär. Was hat der liebe Wörter gemacht? Er hat es in Hamburg schneien lassen, damit die nicht fahren müssen. Ich finde das sensationell. Ich finde, es läuft bei Corona insgesamt alles sensationell gut. Heute, äh, Rosenmontag, ist der äh, Kölsche Umzug, der Zog, ne? äh, fährt ja doch, also man hat es ja lange nicht geglaubt, aber er fährt ja doch, es sind insgesamt 32 Meter, ne, der Zug, äh, habt ihr vielleicht äh, mitverfolgt, 177 Puppen. Und das ist, ich finde das ist ein Hammer. Heinsberg, Tanzsamba, der Samba-Drom in Rio de Janeiro, verkürzte Strecke, feste Sitzplätze. Also man darf sich ne, nicht mehr, also sensationell. Also ich finde wirklich, wir haben heute eine da haben Sie Im Samba-Drom
2: in Rio wird doch jetzt geimpft oder nicht? Äh, Mit so einem drive through
1: Ja, aber auch, verstehst du, du während der Impfung kannst du noch einen verkürzten Zug sehen.
2: Ach so, ja, das, das, ist, ist, das ist natürlich dann noch ein Grund mehr. Ich meine, wir sprechen ja oft darüber, dass der man… Erhöhen halt, ne? Ja, genau, ja. Dass, die, dass, dass die Leute eben Benefits bekommen sollten und keine Bestrafung. Ne? Also genau. Anreize sind immer wichtiger als Bestrafung.
1: Absolut. So, wo wir jetzt schon sozusagen zum Ernst an Lage gehen. Wir haben sehr, sehr wenig Tusch sein gespielt bekommen, Herr Berg. Ich hoffe, dass Sie sozusagen noch ähm, präsent sind. Ja,
0: halt nur bei Pointen, ne? Äh,
1: nur bei Pointen. Ja, okay. Regel, machen, Sie doch, ja. machen Sie doch vielleicht, ähm, das, das kenne ich jetzt eigentlich so äh, aus äh, Konservenmusik bei Live-Übertragung von Groß-Events, ähm, äh, dass man das dann wirklich einspielt, auch wenn es nicht lustig war. Aber egal. Also ich, mir ist es jetzt tatsächlich auch nicht lustig. Äh, deswegen jetzt bitte kein Tusch. Ähm, mir ist wichtig, Montag Rosenmontag 15 Uhr. Äh, wir haben äh, 11 Uhr 11. Äh, das ist der gegenwartsdiagnostische interdisziplinäre äh, Corona-Folgen-Forschungspodcast mit Anschein und Humor. Ich habe das bereits letzte Woche, äh, vorletzte Woche oder waren wir ich glaube, der sechste, sechste letzte, äh, wie ist das noch, ähm, lockdown verlängerungsschalte äh, oder ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das muss man auch nochmal einen besseren Namen dafür geben. Also mir ist nur wichtig: Es geht hier nicht um Tagesaktualität, äh, es geht nicht um virologische Graupapieranalysen, es geht nicht um Verschwörungstheorien und Politikbashing. Es geht um die Analyse darüber und es geht um die Analyse, wie die Gesellschaft miteinander im Gespräch ist und wo sie nicht im Gespräch ist und auch darüber, was Politik, Wissenschaft, Lobbyisten sich hier so alles leisten. Und auch darüber, was sie nicht leisten. Mir ist das immer wichtig. Ihr wisst, dieser Disclaimer ist für euch unangenehm, weil er eure Sendung sozusagen auf ein seriöses Niveau hebt. Aber ich muss das sagen, weil wir werden natürlich äh, Rosenmontags äh, ähnlich äh, diese Themen sozusagen durchgehen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, bei manchen habe ich die Narrenkappe auf, bei manchen nicht. Und für manche ist das sehr, sehr schwer herauszufinden, wann wann ist. Hm. Ja. ja das so, lassen wir einfach gehen. mal so stehen. Ich finde, wir reden, über, wir reden über Schönheitschirurgie als erstes. Ich habe so ein paar Kamelle dabei. Ja? Also, äh, also einfach so ein paar Ponten zum Rauskippen. Ja, Herr Berg. Ähm, so, erste ist, äh, Frage an euch: Was ist die Schönheits-OP äh, des Jahres 2020?
0: Ähm, Arsch.
2: Mmh, nee, warte. Ein Arsch. Ein, ich nee, ich, ich würde sagen, ähm, ein, ein, ein Tattoo im Gesicht, das aussieht wie eine Maske, damit man keine Maske tragen muss. Boah.
1: Streber das ist doch richtig so. kreativ. Ihr halt seid schon so. Es ist das Doppelkinn. Ähm, und das finde ich irgendwie, das Doppelkinn ist die neue Nase. Äh, das ist beim Chef also dass das
2: doppelkin weggemacht wird oder hinzugefügt wird?
1: Nee, es wird weggemacht. Also es ist natürlich der Chef, äh, Chefoperateur Mang, ähm, sozusagen Herr Berg kennt ihn noch vom Bodensee, ähm, ausgesprochen unternehmerischer ähm, Operateur, von dem man nicht genau weiß, ähm, ob man da mal unter Messer liegen möchte. Ähm, das ist aber interessant. Das Doppelkin ist die neue Nase. Und zwar liegt es daran, ähm, ich habe mir dann angeguckt, wer das überhaupt machen lässt. Ne? Das sind ja Männer. Ähm, Manager, Politiker und Lehrer. Und dann dachte ich mir, das ist sehr interessant. Also die Kombination kennt man ja auch kaum zu dritt, ne? ähm, dass die sozusagen eine gemeinsame Schönheits-OP machen würden. Ah, ich ja, ich weiß ja. bestimmt warum. Ja, ja, kommen.
0: Darf ich, darf, ich, darf ich raten, ja, weil die lösen, sich jetzt alle in Zoom-Kameras sehen ja. und ähm, weil die Winkel von den Laptops so schlecht sind, dass die alle gecheckt haben, was für ein fettes Doppelkinn die haben. Yes.
1: Na, ich meine, aber ist, ist das schön? Ist das schön? Ich finde das super, weil ganz ehrlich, ja, aber ist sagen, das dann auch eine
0: Kassenleistung?
1: Äh, sorry, äh, Manager, Politiker und Lehrer, die sind nicht Kasse, verstehen Sie? Auch, das ist
2: Das betrifft ja vielleicht auch andere Leute. Also wenn ich mich bei Zoom sehe, dann äh, könnte ich mir auch schon vorstellen, da demnächst mal, ja, zumindest mal in die Türkei zu fahren, weil da soll es ja günstiger sein oder im Libanon oder so.
1: Wenn ich mich bei Zoom sehe, ne, würde ich äh, als allererstes, ich meine klar, wir, wir haben bei Zoom erst wurden ne, die Bücherwände rangeholt von Büchern, die man nicht gelesen hat, dann war es irgendwann peinlich, dann hat man die Filter genommen. Äh, ich werde über Bücher gleich nochmal sprechen. Interessantes Phänomen zur vertreibt. Ähm, aber die Situation ist tatsächlich so, man hat erstmal dieses Homestaging gemacht im Hintergrund, ne, Gästebett weg und Wäscheständer rausgerollt und so weiter. Äh, und dann fing man irgendwie an, sich selber ins Gesicht zu gucken, nachdem man die anderen alle geht ausgecheckt hat. Und, und dann wäre bei mir zum Beispiel so, nimm doch das Doppelkind, die Nase, und die Augenlider und so, also dann doch komplett, also warum da so eine, so eine Minimalinvasion, äh, Doppelkinn, hm. egal, also, ich fand es auf jeden Fall ja, gut. Ja vor allem, das,
0: das, das, das funktioniert ja eigentlich auch immer nach einer Recycling-Logik, also du nimmst irgendwo was weg und packst es irgendwo hin und in dem Sinne könnte man ja quasi das Doppelkinn dann irgendwie in die Lidfalten äh, bei den Augen spritzen oder sowas, so habe ich das jetzt eigentlich gelernt in den letzten zwei Jahren.
1: Ah ja, naja, ich, Sie sind mehr so in sozialunternehmerischen Bereichen unterwegs. Ich kenne mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Äh, wo ich mich sehr gut auskenne, ist das Thema Übergewicht. Ähm, und zwar ähm, gab es äh, tatsächlich Studien darüber, ähm, Stichwort Kamelle. Ich bin so froh, dass kein Zucker rumgeworfen wird. Ne? Ich meine, es gibt ja eh in zwei Jahren Steuer drauf. Ähm, da kannst du ja nicht einfach mal Zucker in die Straße werfen. Ich glaube, das ist krasser als ein SUV irgendwie. Auf ja, vor allen, Ding allen Dingen Pass Zucker
2: in, in ver verpackt mit Plastik. Das, ja, ist, ja doch das, das ist der Hammer.
1: Das ein mega Fail überhaupt, ja. So, aber also, auf jeden Fall habe ich dann so gedacht, okay, alles klar. Also auch du hast durch Bewegungsarmut tatsächlich zugenommen, was mich sehr ärgert. Stichwort, ne, Moment, du. Ich habe in diesem Sommer auch einiges vor. Ähm, und, äh, Aber bist also, du
2: nicht auch in dem ähm, Radclub Teufelsberg oder so, wo du auch immer hoch und runter fährst?
1: Genau, den fahre ich auch mal hoch und runter, den muss man ja permanent rauf und runter fahren, weil das so Serpentinen sind, aber halt leider nur eine, ne? das ist das ist irgendwie, wenn man, äh, naja, ich will da ja jetzt nicht, äh, aber trotzdem, also das Tolle am, am Radfahren ist nochmal im Vergleich auch zum Fußgänger äh, und zum Promenologen, es ist äh, so, dass physikalisch macht das Systemgewicht zwar äh, was aus, aber es rollt trotzdem äh, und bergab sogar schneller. Also das heißt sozusagen, Übergewicht ist so eine Geschichte, die muss man sich nochmal genauer angucken. Da sind auch sehr viele Forschungen laufen, die immer noch nicht ganz klar sind. Was aber sehr klar ist, Kinder haben zugenommen. Kinder, die haben zugenommen und zwar lese ich Berichte in Nordrhein-Westfälischen bis zu 30 Kilo. Ich dachte, Kinder dürfen nur bis zu einer Kilozahl von 30 überhaupt in die Schule, also Inzidenzwert. Ist aber nicht so. Also kurz und klein, äh, es ist tatsächlich Übergewicht äh, unfassbar. Und dann wird das also begründet damit, dass sie mehr essen und sich weniger bewegen. Das fand ich eine ganz interessante Geschichte, deswegen braucht man auch immer Forschung. Der Medienkonsum <lacht> sei bei zehn Stunden. Da habe ich gesagt, so Das kann ja nicht sein. Zehn Stunden Medienkonsum am Tag. ich meine was, Wo bleibt was, denn was eigentlich ich? die
2: Zeit fürs Essen? Wo warum nehmen die überhaupt zu?
1: Nee, die, also die ganzen, zum Beispiel
2: die ganzen Computerspieler, ne, die richtigen Profi-Computerspieler, die vergessen nämlich immer zu essen, weil sie mitten im, im Spiel drin sind und die sind dann eigentlich eher magersüchtig.
1: Total im Flow. Da haben wir ja sozusagen so Rucksäcke, ne? ähm, äh, auch Promenadologen, die sozusagen immer, es sind ja sehr viele mittlerweile, die sehr Angst haben bei ihren, äh, Schatz, wir gehen mal eine Viertelstunde raus, nimm mal einen Kaffee mit, einen Tee, ich nehme noch die, 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 die Flasche mit für Sprudel, man weiß ja nie, ob man draußen was kriegt. Ne? Die, die Leute sind ausgestattet, ne das ist der Hammer, die haben ja drei Flaschen in der Hand, ja, deswegen stolpern die auch häufig dann direkt, äh, ohne sich noch abstützen zu können. Na gut, also was ich viel interessanter fand, Lasse, war dieses Argument, ähm, was was machen die dann? also angenommen, die schlafen acht Stunden, also angenommen, ein Kind schläft acht Stunden, dürfen wir nicht annehmen, weil die spielen ja auch nachts, aber dann wären das ja immer noch sechs Stunden, die sie Freizeit hätten. Was machen die da? Also kurzum, das den Medienkonsum wird nicht stimmen. Zählt mit in den, oder, macht das, oder
2: zählt, zählt, zählt ähm, Homeschooling in den Medienkonsum mit rein? Weil dann würde, ja man auch, dann würde sich ja schon so nee, sehr viel warum es so lange ist. Ne?
1: Das habe ich vergessen. Ich habe es total vergessen. Ich wusste, ich, ich Schule. Das war, ich, ich hatte die ganze Zeit noch darüber nachgedacht, was ist die Differenz. Es war die Schule. Ich habe es vergessen. So, äh, kommen wir zur Vergesslichkeit, äh, nämlich zum Alkohol. Da auch noch eine kleine Studie äh, für die Freunde des Prenzlauer Bergs, die ja nur alkoholfreien Gin trinken. Wie ich. Ähm, was wurde mir getrunken? Wein oder Bier? Wein. Ganz genau. klar Wein. Ja, gibt's Argumente also, oder?
2: Man, ja, man hört ja auf jeden Fall, also es gibt ja auch ja viele Zahlen, die belegen, dass die Bierindustrie, die auch ja in den letzten 20 Jahren schon nicht mehr viel zu lachen hatte, jetzt wirklich in den Abgrund schaut und auch viele kleinere Brauereien, die auf einer der Gastronomie abhängig sind, auch schon insolvent sind oder vor der Insolvenz stehen und der Bierkonsum ist auf jeden Fall stark zurückgegangen. Also ich würde jetzt wundern, ja. wenn die Leute zu Hause mehr Bier getrunken hätten. Ich glaube, die Außer Leute waren so frustriert, dass sie einfach direkt zum Wein gegriffen haben.
0: Ja, außerdem ist es so, dass ähm, jetzt auch mit dem, der harte Lockdown in eine Phase gefallen ist, wo Glühwein getrunken wird und ich glaube auch generell, dass wenn Leute äh, sich innerhalb der eigenen vier Wände befinden, sie eher Wein trinken, weil Bier einfach so ein Draußen, so ein Festival, so ein super geselliges Getränk ist. Und ähm, wir haben jetzt auch im Deutschrap gesehen, dass wirklich zwei, drei Rapper auch ihren eigenen Weißwein rausgebracht haben, oh äh, während dieses zweiten Lockdowns jetzt. Ja, doch, ähm, einmal Hotel Heartbreak hieß der eine Wein, und der andere da komme ich nicht mehr drauf aber deswegen glaube ich auch auf jeden Fall Wein gerade im Prenzlauer Berg natürlich das ist ja sowieso ein bisschen edleres gesöff. Joko Winterscheidt hat doch auch einen eigenen Wein rausgebracht. Paul ja Zucker und hier, auch. Also, ich, und Rapper dir. und die
2: Rapper bringen doch auch jetzt Pizza Tiefkühlpizza raus hier diese Gangster -Pizza. E Pizza klar. Ja, ja, ja. hat eine
0: ganze Tiefkühllinie erfunden. Schon. Nee, da ist Krass. die Kompetenz
1: zu Hause, sorry, ja, Entschuldigung, dass ich danach gefragt habe. Also es ist ein 29% Anstieg beim Rosé, jetzt kommt ihr, Hammer, 29% beim Rosé. Ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben Wein getrunken außer Alkoholfreien, aber ein Rosé würde ich mir wirklich nicht bestellen. So, und ein 5,5% Einbruch des Biers, finde ich, ist noch in Ordnung. Man trinkt in Gesellschaft, aber man, in Stadien, in Gastronomie, genau wie gesagt. Aber was ich auch interessant fand, war die Analyse, Weine trinkt man auch gerne, sich in Urlauben schön. Ne? Dadurch, dass das nicht ging, hat man sich die, und ich muss euch ehrlich sagen, hier die Westi Weinhandlungen, die waren natürlich systemrelevant, deswegen, bei so einem Wachstum ist ja klar, immer offen, im Gegensatz zu Fahrradläden, ähm, immer offen, und da, war, da waren Schlangen, also war wirklich unfassbar. Und ich dachte mir, also eine Schlange vorm Weinladen, weiß ich nicht. Aber insgesamt, also der Rotwein läuft. Das Interessante ist äh, natürlich tatsächlich, dass die viel härteren Sachen ja noch viel härter gelaufen sind. Also Autisten trinken gerne. Ähm, ich komme zu zwei weiteren, äh, sozusagen kurzen äh, Einstimmungen nur, damit wir wissen, wie die Stimmung der Lage ist, äh, in der wir uns gleich sozusagen dann epidemiologisch nochmal, äh, glaube ich, kurz reinfräsen und natürlich organisationstheoretisch, Stichwort Impforganisation, aber äh, Bücher, so ich, ich ne als jemand, ich hatte das mal irgendwann bei euch im Podcast gehört, dass ihr, glaube ich, so gebettelt habt, so also nächstes Jahr nehme ich mir echt ganz klar vor, ich werde mindestens anderthalb Bücher lesen und vielleicht lese ich es auch zweimal zu Ende. Ich weiß nicht mehr genau, ob ihr diese Battle noch habt, ich höre ja euren Podcast nicht, äh, regelmäßig. Ähm, habt ihr die
0: noch? Ah, ja, ähm, ich, ich und ich bin sogar also ich finde glaube Lasse ist früh ausgestiegen. Ich bin jetzt aber sogar bei Buch 5. Ähm, weil ich aber auch angefangen habe, das Ganze mit Hörbüchern zu unterfüttern, das quasi, ähm, wenn ich... Ähm, ja toll, sagen, also wenn ich jetzt, dann auch noch wenn ich jetzt jeden Podcast Hörbuch auch als,
2: als Buch werde, dann, dann bin nee, ich aber hier lasse, auf jeden Fall auch ganz nee, weit vorne. Äh,
0: ein Podcast, gerade das merkst du ja am eigenen Leib, ähm, ist jetzt nicht wirklich sozusagen fein durchdachter sauberer Content. Das ist bei einem Hörbuch natürlich noch was anderes und ich halte mir auch eine schöne 50-50-Relation. Äh, das heißt, bis jetzt sind es ähm, zweieinhalb äh, gedruckte Bücher und zweieinhalb... Ähm, ja, Hörbücher. Und äh, ich lege da, leg da klar vorne und ich werde auch bis zum Ende dieses Jahres 52 Bücher schaffen. Ja, ja, Aber so für die Wertung ist ja auch wichtig.
2: Für die Wertung ist ja trotzdem wichtig, wenn ich das mal einmal hier einhaken darf. Ähm, jedes kind, oh, jetzt kommen wir nicht mit Seitenzahl. Nee, Jedes Kind, was man hat, das ähm, halbiert auf jeden Fall die Zahl der zu lesenden Bücher. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall noch ganz gut im Rennen.
1: Das ist nämlich der entscheidende okay. Punkt, Lasse. Die Kinder- und Jugendbücher haben mit 4,7% Prozent Wachstum zugelegt. Reiseliteratur Erstaunlicherweise. 26 Prozent gefallen. Sozialwissenschaftliche Literatur, ja, also das, was ich mir so abends als Linie durchziehe, ja, 4,3 Prozent zurückgegangen. Dafür ist die Naturwissenschaft Medizin um 1% nur gestiegen, um 1% nur. Klar, die Leute hatten nach Christian Drosten auch keine Lust mehr, sich jetzt noch was äh, an grauer Literatur zuzulesen. Thalia hat, äh, manche kennen das, die ähm, Älteren unter uns, äh, das war, ein, war so ein Geschäft, äh, wo man Bücher kaufen konnte, bevor es Amazon gab. Thalia hat äh, 16 Buchläden eröffnet im letzten Jahr, 16. So, äh, Anteil des Online-Einkaufs ist nur 20 Prozent. Grüße an Jeff Bezos, ne, hat ja jetzt glücklicherweise aufgehört, der, der merkt, ne, ich bin dran. Ja, merkt ihr, ne? Also ich rede jetzt über vier Podcast-Folgen, ähm, dass Jeff Bezos gestürzt wird. Jetzt geht er von alleine. Ähm, also ja, Alters und was
2: hältst du eigentlich von der These, dass Jeff Bezos jetzt ähm, natürlich sich mehr Zeit ähm, nimmt, um Blue Earth Origin äh, voranzubringen und äh, Elon Musk endlich mal Paroli zu bieten und dann zusammen mit Elon Musk vielleicht den Altersruhesitz auf dem Mars ähm, aufmacht und dort in Rente geht?
1: Da bin ich, das fördere ich, da habe ich auch vor Kardi-Check schon angerufen, ob sie <lacht> das <lacht> nicht fördern könnte. Das habe ich mir Weil, schon gedacht. Wenn, wenn, Stell dir mal vor, alle Arschlöcher dieser Welt wären auf dem Mars. Das ist ein Hammer. Ja? Ich meine, für mich, der eine Mobilitätsberatung gegründet hat, die Mond heißt, das ist total, Das ist, das macht alles Sinn, Freunde. Merkt ihr? Merkt ihr, wenn alles Sinn macht, das ist keine Verschwörung, das ist die Wahrheit. Also, Jeff Bezos geht auf dem Mars. Die Bücher finde ich aber trotzdem sozusagen ganz interessant. Also, die Bücher waren am Anfang der, äh, des ersten Lockdowns. Äh, war das sozusagen tatsächlich so, hä, wo soll ich denn ein Buch kaufen, ähm, wenn ich nicht mehr äh, eine Dienstreise habe? Es gab tatsächlich Manager, die haben sich Bücher gekauft in Bahnhofskiosken. Ne? Das ist jetzt auch vorbei gewesen dann. So, dann haben sie alle Bücher, die sie hacken, ne, Herr Berg, so diese, äh, habe ich jetzt doch fünf, äh, und dann noch so zwei ausgedruckte Hörbücher, äh, haben sie dann ins Regal hinter <lacht> sich gestellt, um dann sozusagen diese Videokonferenz zu, so, dann haben sie die Hintergrundfilter eingeschaltet, dann war es auch vorbei. Der Gesamtumsatz ist insgesamt gehalten im letzten Jahr, das fand ich schon erstmal sozusagen beeindruckend, aber jetzt kommt die Zahl endlich. Ich meine, ich falle vom Stuhl und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt jetzt sozusagen eine ganz klare auffrage Wenn ihr eine Folge von Gaim hört, was ja alles gut ist und es ist ja so ein so fürs Gute und es ist enorm wichtig und man will ja auch einen guten Job machen und so weiter. Es ist alles gut, aber danach müsst ihr ja wieder ein Buch lesen. Weil, was passiert in Deutschland? 18 Millionen Deutsche lesen nur einmal wöchentlich. Ja? Das, das heißt, der Rest liest gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das sonst messen kann. So. Ähm, es, es liest sozusagen eine Million mehr Deutsche lesen mehr als vor Covid. Aber zwei Millionen haben weniger gelesen, ja, als im Vergleich noch von 2005, 2011. Ja, Was ich damit sagen will, ist, was machen diese anderen 68, 60 Millionen Menschen? Was machen die abends? Wie, wie, wie sieht deren Detox-Programm aus? Wie, 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 wie muss man sich das kognitiv vorstellen? Das, das ist für mich unvorstellbar. Ihr habt hier einen nahezu 50-Jährigen, ihr wisst, 35 ist die neue 50, wir reden gleich drüber. Äh, aber ihr habt ja einen fast 50-Jährigen vor euch, ich, ich, ich raste aus, ich raste aus. Jetzt habe ich mich aber dann erkundigt, was die Leute machen. Ja, weil ich dachte, um Gottes Willen, die, die, die Deutschland degeneriert. Wir merken es ja ehrlich gesagt auch schon ein bisschen. Ne? Also wir gelten als ein Versagerland, wenn man jetzt die Medienlandschaft sozusagen verfolgt. Wir kriegen das nicht mehr hin, wir haben keine Effizienz mehr, wir sind nicht mehr klug. Wir sind Alles stimmt auf einmal nicht mehr.
0: Können nicht mal mehr Fußball spielen.
1: Wir können gar nichts mehr, ja? also ja. außer Frisuren. Aber da reden wir auch gleich drüber. So, die Situation ist, äh, äh, Deutschland, Deutschland verblödet. Deutschland verblödet. Da gibt es natürlich auch schon Bücher drüber, die sehr blöd geschrieben sind. Und so weiter. Aber Deutschland verblödet. Dann dachte ich, warum nicht? Ah, nee. Und zwar Stating. Freunde der Sonne, wie war gestern Valentinstag?
2: Ja gut, mich brauchst du das nicht fragen, ne? Naja, äh, äh, doch. <lacht> <lacht> ja, also ähm, Blumen gibt es erst, erst heute wahrscheinlich. weil, weil Gestern hat der Blumenladen nicht auf.
1: Ja. <lacht> Valentinstag <lacht> ist übrigens nicht äh, Denktag der Blumen äh, gewesen. Äh, also das meinen manche so, dass das von Floristen erfunden worden ist.
2: Aber ich habe gestern Kuchen geholt, immerhin. Ja,
1: Nö. also das ist, ist schon mal eins vor Backen, ne? <lacht> ja, absolut. Ja.
2: Das kam auch gut an, muss ich sagen. Also es war richtig schöner Valentinstag. Ach,
1: Ach, guck mal an. Komm, kommt schon gut an, ne? Ich habe gleich sensationelle Meldungen für euch. Ähm, okay, Herr Berg, äh, gibt es mal Ihnen so Vitalfunktion der Liebe? Oder? <lacht> Ja,
0: Valentinstag ist, also weiß ich nicht, das ist ja jetzt hier schon wieder so ein, so ein, so ein, so ein Anlass, so ein, so ein, wie heißt es, Feiertagsjournalismus Black Friday. Ja, wie jedes Jahr Valentinta Valentinstag, halt irgendwie scheiße für alle Entweder man ist enttäuscht von den Geschenken, man hat keine geschenkt oder man ist halt Single Also deswegen, Valentinstag ist irgendwie irrelevant, finde ich
1: Gut, ähm <lacht> Muss man ja auch mal sagen, hier. So wie ja ja, wie hast du denn
0: das gefeiert, Stefan? Mal umgekehrt. Du bist ja, ja, ja nicht genau ja.
1: davon betroffen. Ja, Freunde, Freunde, ich mache mir sowas natürlich ja. Gedanken, ja, weil ich bin ein absoluter Konsumkritiker, wie ihr wisst. Äh, ne, für alle ja, hast du wenigstens so ein
2: paar, paar, paar Gänseblümchen in deinem Garten gepflückt
0: oder so. Ja, oder wie der Schneedeck. Hast du eigentlich dieses Jahr schon gelesen?
1: Herr Berg, ich habe die Frage beim ersten Mal schon gehört ähm, und sie übergangen, ja. weil das, das ist wirklich, das, das wird, sowas macht sie fertig. Das möchte, möchte ich auch nicht sagen. Das ist. Doch, das klingt, hauen wie, das Sie das da jetzt einfach mal nein, raus. Es jetzt nicht wie lang rumschwurbeln, einfach mal eine es, Zahl nennen. Es klingt wie Angabe, ich weiß es noch nicht mehr. Ich könnte jetzt sozusagen äh, kurz mal aufs Klo gehen, wie so bei ähm, alles gesagt podcast wo die Leute auch aufs Klo gehen, um so mal ihre eigenen Bücher nochmal nachzulesen. Ja, aber ähm, auch mal unangenehme <lacht>
0: Sachen raushauen. Jetzt mal einfach mal sagen, wie viele Bücher sind es ungefähr? Pi mal Daumen. Also,
1: wenn ich, so wirklich mit mir, zu Ende wenn ich mir eine Zielsetzung geben würde, Herr Berg, indem ich sage, ich habe in einem Jahr 52 Bücher gelesen, dann muss ich ganz offen sagen, dann muss ich tatsächlich, äh, dann müsste ich zum Therapeuten also wer so wenig Bücher liest, der kann es im Leben zu wenig Freude bringen. Ja? So, ähm, Also kurz und klar. Sind es
0: bei Ihnen im Jahr sind's mehr als 200? Herr Berg, oder? ich sag's noch nochmal.
1: Wenn Niklas Luhmann morgens in die Bibliothek gegangen ist, in einer Stadt, in die, es, die aber eine sehr niedrige Inzidenzzahl hat, nein, es ist nicht Münster, es ist Bielefeld, dann hat Niklas Luhmann 80 Bücher am Vormittag gelesen. So, Ich will nur einmal deutlich machen, Sie sind in, in Regionen unterwegs da mit, äh, ne? das ist unfassbar. Ich, ich, ich möchte auch darüber nicht mehr reden, weil mir wird sowas als arroganz ausgelegt und ich sage das ist keine arroganz wer es nicht schafft wenigstens einmal in der woche ein buch von 600 seiten durchzuflammen wobei ich muss ganz ehrlich sagen ich lese äh, parallel momentan äh, glaube ich äh, doch so viele bücher äh, was ein teil des problems der qualität der bücher ist äh, unter anderem äh, die äh, hegelbiografie von äh, kaube die seit <lacht> gefühlten die seit gefühlten 250 <lacht> ja, ich weiß, da, da ist in der, <lacht> der jungen Generation Stimmung. Ne? Ähm, aber ich, diese, diese Biografie liegt auch seit ungefähr gefühlten 250 Jahren schon bei mir auf dem Nachttisch. Ähm, also ich habe so ein Bett, in dem ein Buchregal integriert ist, aber das möchte ich jetzt nicht zu detailliert werden. Es ist, es ist eine Rosenmontags-Sendung, in der man tatsächlich ein bisschen privater sein darf. Aber ich habe das, aber ich
0: hab das, aber ich war ja ganz kurz, kurzer Einschub. Ich war am Samstag im Frische Paradies und habe mir vorher so gedacht, eigentlich ist es mit, ähm, mit Lebensmitteln genauso wie mit Büchern, ähm, weil es klingt immer viel teurer, wenn man halt noch so ein zweites Attribut nennt. Also wenn man sagt Safran, das ist jetzt schon mal so für den Otto-Normalverbraucher irgendwie dann teuer. Aber wenn man im frische Paradies sagt pinker Safran, da denkt man schon, oh Scheiße, okay, das ist jetzt richtig. Und so ungefähr ist es auch mit Hegelbiografien. Also allein das Wort Hegelbiografie, das schreckt mich schon so krass ab, dass wenn sie danach auch nochmal sagen, ja, von Haube, ähm, dass ich so krass raus bin, dass das zu so einer Reaktanzhaltung führt, dass ich einfach nur lachen kann.
1: Ja, das verstehe ich, Herr Berg. Jeder hat auch seinen eigenen Humor. Ich kann halt auch nur über Leute lachen, die Deutschrap ernst nehmen. Während Sie sozusagen meinen, Sie ironieren, äh, ironisieren das. Also der Typ heißt nicht Haube, sondern Kaube ist ähm, unter anderem äh, Lieblings-Tageszeitung Lieblings, äh, äh, die FAZ Herausgeber äh, hat in Bielefeld bei Luhmann studiert. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Ich wollte nur sagen, Hegel sollte man immer gelesen haben, weil es in widersprüchlichen Zeiten, ich nenne das nur Ambiguitätstoleranz, in Corona für Verschwörungstheorie das Einzige, was noch hilft, Ambiguitätstoleranz, ähm, war Hegel sozusagen schon einer der großen. Das Problem an dieser Hegel ich sage das jetzt mal unter drei, wie man im politischen Berlin sagt, weil Jürgen Kaube wirklich auch von mir ein sehr geschätzter Redakteur und bekannter ist, aber ich habe jetzt glaube ich 250 Seiten dieser 6000 Seiten angefangen und es kommt nichts über Hegel vor und ich bin mir unsicher, wie ich mit dieser Biografie weiter umgehen soll. Wir waren beim Valentinstag und ich weiß, dass der akademische Eros bei euch stärker ausgeprägt ist, als eurer Freundin einen Kuchen zu backen. Aber ähm, wir, müssen, wir müssen über Dating-Plattformen reden, weil ich natürlich, ich mache ja, ihr wisst äh, sozusagen, ich weiß nicht Herr Berg, ob Sie das noch aus der äh, Einführungsveranstaltung kennen, äh, ich habe ja immer äh, sozusagen äh, euch empfohlen dating zu gründen. Ähm, weil es einfach ein super cooles Geschäftsmodell ist. Äh, es sind nur dumpfbacken Männer drauf und äh, überqualifizierte Frauen. Die kommen nie zusammen, zahlen aber immer weiter die Gebühren. So, und die Situation ist die: da gibt es also sehr viel Forschung, äh, das nennt sich Downdating und Updating. Ähm, äh, Downdating ist die Fähigkeit, die Männer schon immer hatten. Also, ne, Chefärzte haben äh, Krankenpflegerin geeheligt und so weiter. Und, äh, aber es gibt eben sozusagen bei Frauen kein Downdating. Ne? Also, du kannst als äh, dreifach promovierte Virologin wirklich. Äh, wirst du dir einfach äh, keinen äh, Kfz-Mechaniker äh, auch im gehobenen äh, Automobilsegment äh, anlachen. Und das merkt man an diesen Plattformen deswegen so schnell, weil die Verweildauer von jemandem, der einen Bildungsabschluss hat, der niedriger ist ja, äh, als der äh, einer Frau, da ist die Verweildauer der Frau so ungefähr bei acht Nanosekunden. Männer hingegen ja, verweilen auf Profilseiten, ich rede ausschließlich über Parship, ähm, äh, weil da die Forschung vorliegt, ähm, verweilen auf Profilseiten von äh, Frauen, die ob sie überhaupt einen Bildungsabschluss haben oder nicht, ist nicht relevant. Ähm, äh, Minuten, obwohl die nie zusammenkommen werden. Und da wundert sich der Forscher. Ähm, äh, Paul Berg weiß, worum es geht. So, die Situation ist die, die Plattform, <lacht> diese Dating-Plattformen sind Pandemiegewinner. Ich dachte immer so, hey, Radwirtschaft, hallo, wer will mir denn was? Ne? Entweder Impfstoff, aber die machen ja gar nicht gut Rendite, äh, Fahrrad oder eben äh, Alkohol. Aber äh, es ist tatsächlich die Plattform. So, und Bitcoin hat das jetzt mal durchanalysiert. Und äh, also erstmal ist das Daten, das Online-Daten, mehr als vor der Pandemie. Da kann man kann sagen, okay, wenn man sich schon nicht. Äh, gut, man weiß es nicht. Wie die Hygiene, ich weiß es eben nicht. Ja. So. Ähm, 10% der Kunden von diesen Dating-Plattformen lernten sich in der Pandemie die große Liebe kennen. Also das Interessante ist ja immer, dass man das offenkundig schon während der Pandemie weiß, dass es die große Liebe ist. Ich würde mal sagen, das kann man erst hinterher auf dem Stahnsdorfer Friedhof sagen, ob das eine große, lange Liebe war. Aber wie auch immer, 10% lernten sich da kennen. So, jetzt kommt aber der Krass. also für euch, ja, für euch wirklich die Meldung, Frauen haben einen Zuwachs in den Anmeldungen von 40% gehabt, Jetzt würde man sagen, es ist ja nicht schlimm, wenn die Männer das auch hätten, aber die Männer hatten weniger. So, jetzt kommt wieder meine äh, sozusagen argumentationscheck frage an euch. Warum haben sich Frauen mehr bei äh, Dating-Plattformen angemeldet als Männer? Steht in der Studie natürlich nicht drin, weil Bitkom kommt da selber nicht drauf. Aber ähm, woran wird das liegen?
0: Ich glaube ja einfach, dass vorher schon die meisten Männer sich dort angemeldet haben. Achso, es gab kein Potenzial mehr. Mhm. Dass der Lockdown einfach sozusagen dann nochmal dazu geführt hat, dass es ein normales Wachstum in beiden Gruppen gab, aber dadurch, dass halt so viele Frauen vorher sich nicht angemeldet hatten, sieht es so überproportional bei den Frauen aus.
1: Ja, ja, das ist statistisch gesehen eine interessante Geschichte. Wenn, man, wenn 110 Prozent aller Männer in Deutschland angemeldet sind, dann kann es kein Wachstum mehr geben, außer man meldet sich auf mehreren Plattformen an. Ja. Ne? Also ja, ansonsten
0: weiß ich nicht. Vielleicht wie mit dem Wein, das das, ne, das Biersaison da sind die Männer so am, am pushen und wenn es Weinsaison ist vielleicht eher die Mädels. Ich keine Ahnung.
1: Achso, sie meinen, weil die Männer äh, nicht im Stadion waren, sondern jetzt Rotwein getrunken haben, sind die so breit, weil sie das nicht kannten, ähm, ja, genau. dass sie sich gar nicht mehr da. Äh, ja, das kann natürlich sein. Dass das sie sich nicht mehr
2: anmelden können, dass sie es einfach nicht mehr durch einen Anmeldeprozess Genau, äh, also Ich sag
1: euch eins. Äh, also wir reden gleich <lacht> nochmal, das ist mir wirklich wichtig. Lasse muss nachher mal. Nee, ich mal... weiß es,
0: ich weiß es, ganz ehrlich. Ja. Okay. Weil. Ähm, weil sozusagen es in der im Lockdown jetzt so ein riesen Need gab ähm, bei den Frauen nach Kommunikation, weil man halt so viel weniger reden konnte und deswegen haben sie gesagt, okay, ich brauche eine Dating-App. Und ähm, bei den Männern ist es so, dass wenn es kein Lockdown gibt, nämlich alles das ganze Leben draußen stattfindet und so, vielleicht sich eher der Fortpflanzungsdrang dadurch setzt, der im Lockdown gehemmt wird, dadurch, dass die alle ähm, Videospiele spielen. Also ein ganz modernes Männerbild, was ich hier gerade vertrete.
1: Muss ich auch sagen, ich bin ganz beeindruckt. Also gerade so in Ihrer Generation, wo man sozusagen, glaube ich, ne, der Hipster ist beerdigt, habe ich in der Zeit gelesen, weil Vogue jetzt en vogue ist. Ähm, ja, weiß ich nicht, kann man, kann man so stehen, es sind ja Thesen, Herr Berg, das ist ja das Tolle an Wissenschaft. Sie können ja politisch inkorrekt sein, sie können auch ihre Freunde beleidigen und immer sagen, sie sind Wissenschaftler. Nur mal so kurze Erklärung, warum ich mir dieses Rollenbild in der Sozialfiguration sozusagen zu eigen gemacht habe. Also die Situation ist tatsächlich die, wir müssen über die Corona-Erkrankung reden und Corona ist männlich. So, aber das sind, Ich spreche dann ja nochmal über die Statistiken drüber, weil das ist sensationell. Ach so, das gibt, also das, das
2: heißt, es sind einfach, also ja, die Sterberate bei Männern ist höher und dementsprechend ähm, melden sie sich auch weniger häufig <lacht> bei Paarstab an, oder
1: ja, was? Ja, weil die, weil die deutlich mehr beim Friedhofsgärtner äh, in Staatsaufhalt äh, sich anmelden. Ne? Hm, das, das ist, ist ja, so, ja wirklich ähm, Quatsch, da
0: merkt man auch nicht, dass sie nicht auf Dating-Apps unterwegs sind. Das kann das einfach gar nicht der Grund sein. Das ist
2: okay. wirklich eine sehr steile These, ja.
0: Als ob sich Männer davon zwei, drei Prozentpunkten abhalten würden. Dass, äh, vorsichtig, äh, Vorsichtig. Ja äh, anzumelden. Es, es,
1: es gibt keine Erklärung. Wir sind gerade im spekulativen Bereich. Das sind Hypothesenbildungen, die wir hier betreiben. Ah, okay. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Nein. Ich sag euch mal, wie es also ich äh, bin tatsächlich nicht bei Dating-Apps unterwegs. Ähm, das hat mehrere Gründe. Das äh, macht im Homeoffice äh, mit der eigenen Geschäftspartnerin, äh, Lebenspartnerin und so weiter sehr wenig Sinn. Kann, kann ich auch nicht gucken, mal als ich mal
0: Aktionär, dass sie irgendwie bei Bumble vielleicht eingestiegen sind, weil die Whitney Heard, die Gründerin, die hat doch, die ist ja jetzt hier irgendwie Milliardärin geworden über das Wochenende, oder? Weil Bumble einfach so krass abgegangen ist. Eine ja, die sind nicht ja. an die, die Börse gegangen, auch.
2: ja.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich kann an dieser Stelle auch sagen, äh, wer so viele Bücher kauft, äh, der kann nichts anlegen. Ähm, also ich, ich, ich würde den Punkt gerne abschließen, weil ich merke, da ist bei euch am meisten Vitalfunktionen äh, zu erkennen. Das ist in eurem Alter auch vollkommen angemessen. Lasse ist zum zweiten Mal Vater geworden. Das, ich weiß gar nicht, was das hormonell bedeutet. Aber kurz und klein. Die Situation ist doch relativ simpel. Wenn Frauen auf der Straße sind oder im Club sind, dann werden die doch eh angesprochen. Ich meine, ganz ehrlich, welche Frau geht denn auf eine Dating-App? Die muss doch sozusagen momentan im Wesentlichen sich um MeToo kümmern. Sie muss ihr Instagram-Account sozusagen richtig im Griff haben, um nicht dauernd angebaggert zu werden und so weiter. Aber dass, wenn das nachlässt, ja, man dann sozusagen mhm. tatsächlich sagt, naja, Kinders, also irgendwie, es wäre auch mal ganz gut, eine Bestätigung zu bekommen. Also ich bin ja auf Instagram, weil ich das professionell machen muss. No? Also ich bin ja du bist auf Instagram? Ja. Ich bin naja, natürlich unter Decknamen, logischerweise. Ich will nicht meine komplette Reputation versemmeln, jetzt wo ich schon bei Geil Montag bin. Ähm, also wo ich es bis nach ganz oben geschafft habe. So, aber die Situation ist, die, die ist tatsächlich so, dass ich bei Instagram sozusagen drauf gucke und denke mir, das ist schon krass, so ein ganzes Jahr, also dass Instagram und dass diese Influencer das geschafft haben, so ein ganzes Jahr diese Langeweile zu verwalten, um sich irgendwelche Outfits äh, durchzuprobieren, die äh, man ja nicht anziehen kann, weil alter Therapeutenwitz äh, dressed up, no place du dance, ähm, das ist das Schlimmste. Ja? Also du, 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 du rüstest dich auf zu einem von mir aus Reproduktionsverfahren ähm, der, der Gesellschaft, ähm Sex und kannst aber nirgendwo rausgehen zum Tanzen. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Deswegen, ich verstehe das mit den Dating-Apps absolut. Ich würde, also da muss ich ganz offen sagen, ich habe immer schon, das ist auch verbrieft, ich habe immer schon gesagt, liebe Studierenden, wenn ihr euch exmatikuliert an eine kostengünstige Staatsuni geht, ähm, dann investiert die Studiengebühren in Dating-Apps. Also in, in die Anlage von Dating-Apps, nicht in die Anmeldung. Ja? So, weil das ist super. Das ist wirklich super. Denkt nochmal drüber nach. Down-Dating. Ja? Das, das wird auf Jahrhunderte, weil das ist eine kulturanthropologische und sozusagen tatsächlich, äh, äh, es ist eine konstante. Frauen heiraten niemals dumme Männer. Sie denken es immer, ja, wenn sie hinter mit denen zusammen sind. Aber es ist <lacht> rein vom Bildungsabschluss ist es nicht so. Lass uns zu einem äh, letzten Thema kommen, was in dem Bereich ähm, äh, Rosenmontägliche, Boulevardeske, Einmoderation, Moderation von Geilmontag ist, weil danach wird es wieder so ätzend. Ich kann es doch jetzt schon sagen, es wird einfach ätzend. Ich habe die infratest demap -Di Deutschlandtrends ähm, deutschland trends dabei, ich habe die Psychotherapeuten, oh. ähm, ich habe alles das dabei. Äh, es ist das so relevant? Es kommt jetzt ein Thema, was Sie sehr, sehr äh, interessieren wird, Herr Berg, nämlich Friseure. Ihr kennt alle Harald Esser. Ja, Präsident ja.
2: Ja. Also des ja. deutschen Friseurhandwerks.
1: Ja. Ich finde es, ne, soll. Präsident des deutschen Friseurhandwerks. Diesen Mann ist ein Doppelkugelung. Ja? Also erstens, wenn, ihr müsst euch den mal angucken. Ja? Ich habe mir den natürlich angeguckt. Das ist der Vorteil, wenn man ähm, sozusagen Printzeitungen hat. Kann man sich das angucken. Ähm, bisschen eine Mischung
0: aus Rudi Völler und Frank-Walter Steinmeier.
1: Unfassbar. Das ist eine sehr schöne Beschreibung übrigens, wobei ich tatsächlich auch dachte, da ist noch ein, ein, ein kleiner Schuss an die Scheuer drin. Ja? Mhm. Ähm, aber eben tatsächlich in der grauen Variante. So. Also sozusagen bester Münchner Look, muss man einfach sagen. Ja. Aber Steinmeier finde ich eine ganz interessante Geschichte. Also da würde ich nochmal drüber nachdenken, ob ich den da mit aufnehme. Also er ist bester Lobbyist der Corona-Krise. Das ist mit Abstand. Er hat 80.000 Solo-Selbstständige unter sich. Ja, Wurde am Anfang extrem kritisiert. Ihr erinnert euch, Friseurketten sind pleite gegangen und so weiter. Aber jetzt bester Lobbyist. Weil man muss sich wirklich vorstellen, also wenn man sozusagen politisch in Berlin sich umhört, ist sozusagen diese Friseuraufnahme in diesen ne, in diese ganze sozusagen Verhandlung ist sozusagen eigentlich eine Karnevaleske äh, sozusagen Situation gewesen also jeder hat darüber gelacht ich glaube ihr habt auch jede Menge an lustigen äh, Dingen zugeschickt bekommen äh, habt ihr habt ihr diese diese lustige ähm, dieses lustige äh, Video von von Genscher äh, gesehen als äh, er seine legendäre Ansprache hielt äh, in der Botschaft äh, ja in der
2: Prager Botschaft ja ja ja, ja. Am März sind die Friseure wieder offen und alle drehen durch ne Na,
1: ist, also das sind so die, das ist so die Qualität, wo ich sage, ich würde sagen, die Regierung hat sich an dieser Stelle selbst vorgeführt als Reagierung. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber er hat es halt geschafft. Also muss man einfach auch mal anerkennen. Und zwar mit Begriffen wie Würde bei, bei Söder in der Rede. Ich denke, Würde. Also würde ich mir die Haare schneiden, würde ich auch nicht besser aussehen. Stichwort Doppelkind. Also wir haben da sozusagen jede Menge an, an Aufladungen, die da in dieser Lobbyarbeit sozusagen eingeflossen sind. Dann ging es um Hygiene. Eine Geschichte, wo ich dachte mir, wenn man sich drei Monate Jahre schneidet, ist das unhygienisch? Wusste ich nicht. Ich dachte, wenn man sich drei Monate nicht wäscht. Ja. Aber so, auf jeden Fall, So dann ja, die Arbeitsbedingungen sind ja alle Schwarzarbeit und jetzt kommt's. Die die, die die Geschichte war die Schwarzarbeit. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass die Leute sozusagen hier in, ich weiß nicht, wie es in Dörfern ist, aber in Städten sozusagen in irgendwelchen miesen Küchen, die sozusagen keine Fenster haben, ja, werden die noch Vorhänge zugezogen und dann wird da heimlich in der Küche und da sind Da sind die Hygienebedingungen in den Küchen nicht gegeben. Ja, so, so war eine Begründung, muss man sich vorstellen. Also finde ich einfach super. So, jetzt kommt aber Harald Esser und warum deswegen ich werde ihn nicht vergessen. Ich, ich muss mal gucken, wo ich ihn würdige, aber ich glaube, es reicht jetzt auch hier kein Montag mehr muss man nicht machen. Kritik am DFB. Habt ihr die mitbekommen? Er
0: okay. hat den
1: deutschen Fußball. er hat die kritisiert und zwar weil Fußballer für Schwarzarbeit verantwortlich sind. Und ich meine, ganz ehrlich, Flick ist ja. ausgerastet bei Bayern München, hat Karl Lauterbach, ich weiß nicht, ob es eine Morddrohung war, ich glaube nicht, aber Karl Lauterbach leidet darunter. ja hat jetzt auch sehr viel gesagt, dass er möchte nicht sozusagen dauernd so kritisiert werden. Dann fragt man sich, warum? Du hast auch gar kein Amt, bist gesundheitspolitischer Sprecher, ähm, du bist gar nicht in Regierungsverantwortung. Aber er kriegt dauernd Kritik. Und jetzt kriegt er Kritik äh, sozusagen äh, von Fußballern, weil die Fußballer Kritik von Harald Esser bekommen. So, jetzt muss man sich vorstellen, Harald Esser war derjenige, der hatte so viele Influencer draußen laufen, ja auf dem Feld, jeden Freitag, Samstag, Sonntag, Montag spielt und so weiter, so, jetzt kommt die Ich habe das Original aus, seiner, aus seinem Statement äh, hier zitiert, weil mir das einfach wichtig war, auch gerade in so einer Qualitätssendung wie dieser. Einrasierte Scheitel, Millimeter getrimmtes Nacken- und Schläfenhaar, saubere Konturen. Das war die Kritik von Harald Esser an den DFB. Das könne ja nicht regulär erfolgt sein innerhalb eines Shutdowns. Deswegen Kritik am DFB. Das musst du erstmal hinkriegen. Ganz ehrlich, wenn du Harald Esser bist und hast eine solche Woche, ja, ich stelle mir den mal Einfach extrem glücklich vor. Ich glaube, der ist so glücklich, der vergisst sogar zum Friseur zu gehen, wenn, wenn die wenn die aufmachen, weil der noch so viele Interviews geben muss und so weiter. Jetzt kommt aber das Entscheidende. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Ich hatte Herrn Berg, glaube ich, im letzten Jahr einmal gesehen oder zweimal. ne? Einmal haben wir uns sozusagen äh, nicht gesehen äh, vor einer äh, Trendbäckerei in Mitte. Wo mhm. ich ihn versucht habe zu ignorieren, äh, was aber nicht funktioniert hat und er mir das dann sehr übel genommen hat. Wir haben das hier auch schon therapeutisch verarbeitet. Das zweite Mal, dass ich Herrn Berg gesehen hatte, war tatsächlich sechs Monate später äh, in einer schlecht geschalteten äh, Zoom-Konferenz. Und da ist mir der Haarschnitt von Herrn Berg aufgefallen. Lasse, du kennst ihn, ne?
2: Ja, der war damals zumindest noch äh, Fukuhila-ähnlich, ja.
1: So, da habe ich lange, also ich habe wirklich sehr, sehr lange, äh, Berg, darüber nachgedacht. Und jetzt ist es mir klar.
2: Na. Boah, ist das spannend jetzt.
0: Ja. ja. Ich habe leider ja, keinen, Tusch. Ich hab keinen Spannungstusch. Ich habe nur die Auflösungstusche.
1: Achso, ja, okay. Hast also du so einen
0: Trommelwirbel vielleicht noch?
1: Ja, ich glaube, ich muss auch mehr reimen. Nee. Ich glaube, ich muss mehr reimen. Ich merke das auch. Ich habe ja früher, ich bin ja wirklich Fasnitz erfahren, ne? Kokolores Kigeri an dieser Stelle. Ich, ich, ich habe ja Büttenreden gehalten. Ja, in Friedrichshafen, das muss man sich vorstellen. Das ist ein Ort, an dem man, anders wie als ich, einmal im Jahr lacht. Ne? Und ähm, das war der Hammer. Und da musste ich, ich habe über Einsteins äh, Geschichten äh, äh, tatsächlich Albert Einstein äh, sozusagen Büttenreden gehalten. Es kam okay an. Also ich glaube, es war so, ne, nach dem Motto, okay, für einen Prof, äh, der eben Hegel liest, kann halt auch über Einstein mal eine, eine Fassnachtsrede halten. Gut, also Fukuhila, da waren wir. Ja, ähm, mhm. die, die Frage, ich habe mich, hab mich wirklich gefragt, weil, also Herr Berg, nehmen Sie es mir nicht übel, ich finde diese Frisur ähm, als Radfahrer verständlich, ja, weil, aber auch, ehrlich gesagt, auch nicht. Ähm, klar, <lacht> Mützenträger ist auch besser ne, als jetzt irgendwie so eine Elvis Presley-Tolle und so. Es gibt ein paar Sachen, die... Aber das Geile beim Fukuhila, und es ist mir dann erst mit Harald Esser aufgegangen, ist vorne kann man ja selber schneiden und hinten ist egal. Hm. Ne? Weil jetzt ja. kommen ja so Produkte, ich weiß nicht, ob ihr die auch äh, eingeblendet bekommt in eure Instagram-Feeds, in der werden so Massagepistolen ähm sozusagen, wenn man nach 16 Stunden ähm, Videokonferenz sozusagen aufsteht und merkt, oh, so, uh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es irgendwie im Rücken. Und dann werden jetzt so Massage, Massagebeurer, heißt die Firma, ich möchte da als Influencer auch äh, tätig werden. Wie die so ein Presslufthammer funktionieren, ne? Ja, genau, ja. Das ist so ein bisschen, genau, das ist so ein bisschen wie ein Presslufthammer ähm, und die sollen halt sozusagen einfach so ein bisschen die Muskulatur auf. so und, und da kam dann aber auch in der Zeit ein sehr schöner Testbericht, dass man sagt, eigentlich super, nur im Rücken kann man es nicht anwenden, weil man die Maschine nicht halten kann, sie ist zu schwer. so Und, <lacht> und da dachte ich mir so, das ist eigentlich bei vielen Deswegen so, wenden
2: sie jetzt viele Leute einfach äh, am Kopf an und, und dadurch entsteht die Fukuhila-Frisur oder was? Ja,
1: aber ich bin ja jemand, ich bin ja bekennender Selbstschneider. Ich war in meinem Leben genau einmal beim Friseur. Einmal. Mhm. Das war vor einer Sendung, ich erinnere mich auch genau.
2: Bei Christ ich, Sabine Christiansen wahrscheinlich, ne?
1: Äh, da war ich bei, äh, als ich Christ Sabine Christiansen abgelöst hatte in der Moderation und dann aber Günther ja auch irgendwie reingekehrt. Und da ist, ganz, ist ein bisschen was schiefgegangen. Nee, ich bin ja hier. Du, ich bin ja äh, nicht äh, Champions League, ich bin ja Kreisklasse. Stichwort Schleswig-Holstein, äh, äh, Kiel. Ähm, ja, also, aber,
2: also, da muss ich nochmal kurz einhaken und korrigieren. Ja, Wir sind ja immerhin im Viertelfinale und, und, ja, und auch also,
1: 2021.
0: Auf Platz 1 der zweiten Liga, ja, genau. Ja, ich, wollte 2001. Jetzt,
1: ich wollte mich selber damit erhöhen, mit diesem Vergleich. Klar, äh, ja. das war Aber das, das glaube ich. Also, du wirst wir, dass dass wir selber die Haare schneiden. So, also ich schneide mir selber die Haare, und dann war es so: dann bekam ich Herr Berg, äh, weil sozusagen so eine Universitätsgründung im, im Süddeutschen. Mhm sozusagen tatsächlich die Aufmerksamkeit äh, auch von Fernsehmachern erreichte Normalerweise ist es so, also wenn Sabine Christiansen bei mir angerufen hat, äh, beziehungsweise ihre 420 äh, Assistentinnen, dann haben die mit mir so ein Pre-Check gemacht, ob ich fernsehtauglich bin. Es gibt in Deutschland leider nur sehr wenig Leute, die fernsehtauglich reden können. Das ist der Grund, warum äh, auch bei Anne Will immer die gleichen Leute in der Runde sitzen, weil die anderen können das nicht. Also das sagen diese 480 Assistenten. So, und äh, wenn ich dann äh, diese Vorgespräche hatte, war es immer so, Herr Jansen, das war ein ganz, ganz, also wirklich ganz tolles Gespräch mit ihnen, auch informativ war das, also da, da war eine Menge drin. Wir kommen dann äh, nochmal auf sie zu, wenn, also das ist noch nicht ganz klar, wie unsere Gästesituation da ist. Das hatte ich, glaube ich, ungelogen sieben oder acht Mal, diese Vorgespräche und war jedes Mal nicht drin. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Grund, warum euer Podcast auch nicht läuft, wenn ich das mit euch mache. Aber ich war tatsächlich... Der läuft ja
2: tatsächlich sehr, sehr gut, aber das liegt vielleicht daran, dass die Leute dich einfach nicht sehen können und auch deine Frisur nicht sehen können.
1: Ja, das, die, die Situation war tatsächlich dann, als ich ins Fernsehen kam, also ganz groß rauskam, ganz groß. Das ist für Leute über 80, ähm, über euren Zuhörerinnen und Zuhörern, also die Großeltern eurer Gründer, äh, die werden sich daran erinnern, Wieland Backes Nachtcafé. Ja? Da, da hatte ich einen Fernsehauftritt, also da, da, da war Rosenmontag ein Witz gegen. Ne? Und, ähm, und dann habe ich gedacht, so, ah, wenn ich da hinkomme und dann bist du so im, im schwäbischen Fernsehen, das wird ja deutschlandweit übertragen. Ich glaube, da macht sie mal eine schöne Frisur. Die Frisur war so scheiße, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war unfassbar scheiße. Das ist das einzige Mal. Ansonsten scheine ich mir die Haare mit einem Rasierer selber. Ja? Und zwar seit jeher. Ähm, und äh, da ist es tatsächlich so, dass ich halt eine Frisur habe, die halt überall gleich ist. Ne? Das ist der große Vorteil äh, des Rasierers. Ähm, aber Fukuhila wäre natürlich im Grundsatz schon machbar, weil das Schwierigste am sich selber die Haare schneiden ist, den Spiegel zu halten, mit dem man in den Spiegel guckt und gleichzeitig die Maschine zu benutzen, äh, mit der man schneidet. Also, weil du zum Teil ja noch zwei Hände brauchst. Also es ist tatsächlich so. Also Fukuhila, ich würde sagen, Herr Berg, well done. Das ist, das ist, das ist, das ist äh, gut gelaufen.
0: Dankeschön. Ist allerdings jetzt ja. auch schon weg, weil meine Freundin mir die Haare geschnitten hat.
1: Weil sie es nicht sehen konnte? War das das Ach, waren das das Valentinstaggeschenk? Hätten Sie auch sagen können.
0: Ja, so ungefähr. So ungefähr. Ja. So, <lacht> Mensch, Freunde. ich, ich frage mich immer,
2: was, was Udo Weiß gesagt hätte, wenn er das alles noch miterlebt hätte. Hier die, die große Renaissance des ähm, Friseurhandwerks auf bundespolitischer Bühne. Aber er ist ja auch tragischerweise an Corona gestorben und hat, glaube ich, auch ähm, schon lange Zeit nicht mehr selbst frisiert, sondern eigentlich nur ja, in seinem Eva. Salon gesessen und äh, ja. Diabetes gehabt.
0: Und er war Merkel Verbündeter, ne? Und deswegen hätte er, glaube ich, auch gar nicht viel sich, sich großartig beschwert. Ja, Und er, er wäre aber das schon sinnvollerweise
1: in so ein Pandemierat einbezogen zu, also das wäre schon genau die Flughöhe gewesen, ne, um interdisziplinären Pandemierat einzurufen. Absolut. So, also Freunde, ähm, nach diesen ganzen, es kam jetzt sehr wenig Tusch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr enttäuscht, weil meine Vorbereitung habe ich sozusagen einfach tosendes Gelächter von. Äh, sozusagen ja, wir
2: sind jetzt passenderweise sind wir jetzt ja auch schon durch die. Ähm Durchs Intro durch, ne? Jetzt äh, kannst du, du die wir losgehen. Sind,
1: wir, sind, wir sind total durch. Ich würde im Prinzip sozusagen nur noch über die Stimmung reden. Äh, und die Stimmung ist nach dem letzten Beschluss scheiße. Und sie ist davor schon beschissen gewesen. Und das müssen wir uns schon nochmal im Detail angucken. Also die Situation ist tatsächlich die, und jetzt wird es so fast ernst, ähm, äh, mit, einer kleinen, mit einer kleinen Anlaufphase noch. Die Anfragen bei den Psychotherapeuten haben um 40 zugenommen innerhalb eines Jahres. Ähm, das ist, finde ich, erstmal auch eine gute Nachricht. Ähm, weil wir sozusagen schon sehr viele Narzissten unter uns haben, die natürlich aufgrund von fehlenden Bühnen ähm, äh, wirklich äh, schwierig werden. Ähm, aber es, es gibt eben tatsächlich einfach wirklich ernstes Leid ähm, in, in vielen Familien, äh, auch äh, Existenznöte, ähm, die eben bei dieser Randgruppe derjenigen, die tatsächlich durch Corona sich nicht bereichern, ähm, und da reden wir nur über 15 bis 20 Prozent, denen es wirklich finanziell schlechter geht als vorher. Und das sind Selbstständige, das sind eben die Berufsgruppen, die wir schon viel auch angeführt hatten. Und da ist es natürlich tatsächlich klug, wenn man zur Therapie geht, an dieser Stelle sozusagen vielleicht für diejenigen, die keine Bücher lesen. Es gibt eine unfassbar gute Serie auf, Achtung, krass, Arte. Das kennen viele von netflix kunden gar nicht. Arte war mal ein Fernsehsender und die haben auch eine Mediathek und da ist in Therapie eine französische Verarbeitung über 35 Folgen über die Bataclan-Anschläge Sen. Stationell. Also, kurz und klein, ähm, wenn man keinen Termin beim Psychiater kriegt, was momentan der Fall ist, genauso wie bei der Schuldnerberatung, ähm, dann äh, oder eben beim Impftermin, also man kriegt eigentlich nirgendwo momentan Termine, ähm, außer beim Friseur wahrscheinlich. Ähm,
2: außer vielleicht dann, im Reisebüro, äh, ne?
1: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben eins unten im Haus, das ist gar nicht offen. Ähm, aber genau, also es ist, es ist sozusagen wirklich so, die Stimmung, die Stimmung kippt. Und die Stimmung kippt tatsächlich sogar, Erheblich. Ähm, die Infratest-DiMap äh, macht immer diesen Deutschland-Trend. Der wird, glaube ich, in der ARD ausgestrahlt. Das ist, wenn ich mich richtig informiert habe, ein Fernsehsender für Senioren. Ähm, und da sieht man sozusagen tatsächlich, dass die Stimmung gekippt ist. Ähm, und zwar in einer Art und Weise, die, ähm, ich würde sagen, äh, exponentiell würde man äh, jetzt, wo der Begriff etwas besser und äh, geübt ist, sagen, das heißt, wir haben tatsächlich ähm, äh, eine Situation, in der äh, 51 Prozent der Deutschen davon ausgehen, dass die Maßnahmen äh, angemessen sind, 24 Prozent gehen sie aber nicht weit genug. So, und das heißt, wir liegen dort ähm, insgesamt ähm, bei 75 Prozent derjenigen, die sozusagen glauben, dass die Maßnahmen angemessen sind oder aber eben auch nicht weit genug gehen. Und wir werden gleich nochmal über unseren großen äh, Fehler äh, sprechen, dass wir nicht zu scharf zwischen Zero-Covid und No-Covid äh, getrennt hatten, wie tatsächlich jeder Journalist in Deutschland das am Anfang nicht richtig gemacht hat. Äh, aber eben wir auch und das bedauere ich deswegen, weil ich mich auf No-Covid bezogen hat und dauernd Zero-Covid-Witze machen wollte äh, und ihr da auch so gut damit eingestiegen seid. Aber kurz und klein, die Stimmung kippt. Das bedeutet sozusagen, Deutschland ist auf der einen Seite dümmer, als man denkt. Ich weiß gar nicht mehr die Prozentzahl derjenigen, die nicht wissen, dass Corona durch Areosole übertragen wird. Das sind 70 Prozent? Ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich, ich habe es glaube ich in der Lage der Nation im Podcast äh, auf dem Fahrrad sozusagen halt mitbekommen. Ähm, also das heißt, da gibt es sozusagen ein kleines Bildungsdefizit. Äh, was das eigentlich jetzt genau ist, finde ich auch erstmal erstaunlich für jemanden wie ich, der äh, 25 Stunden am Tag äh, Corona RBB inforadio hört oder so. Ähm, die zweite Darstellung ist aber allerdings auch die, dass das deutsche Volk schlauer ist als die Regierung im Sinne von so wird das nicht funktionieren. Und das Vertrauen in die Maßnahmen der Bundesregierung sinkt. Auch Angela Merkels Wiederwahl zur Kanzlerin wird unwahrscheinlicher, wenn sie nicht schon gar nicht mehr angetreten wäre, weil sie jetzt das Impfangebot ja fünf Tage vom vom Wahltag sozusagen gesetzt hat, was ich eine sehr sportliche Ansage finde. Normalerweise machen Politiker ja äh, Angebote immer für die Zeit nach, der Wahltag, äh, nach dem Wahltag. Also kurzum, die Stimmung kippt und die Frage ist sozusagen tatsächlich, ähm, woran liegt das? Ne? Ähm, die Aber
2: war wenn ich da mal einhaken darf, war ja. die Stimmung nicht eigentlich die ganze Zeit schon in die Richtung, dass äh, ungefähr 50 Prozent das alles in Ordnung fanden. Dann gab es diesen 20, 25 Prozent Anteil, der, dem das nicht weit genug ging und der Rest äh, war dann halt eher kritisch eingestellt oder ablehnend eingestellt.
1: Nee, also du kannst du kannst es sozusagen sehen. Die Zufriedenheit war, ähm, wenn du dir die März-April-Zahlen äh, anguckst, auch im Deutschland-Trend, ähm, waren die ähm, bei knapp 80 Prozent und sind jetzt auf 42 Prozent runtergeschmolzen. Das ist ungefähr wie die Inzidenz in Bayern. Aber ist das nicht so ein
2: bisschen... Äh, Schizophren. Einerseits sind 75 Prozent noch mit den Maßnahmen einverstanden beziehungsweise äh, würden sogar gerne härtere Maßnahmen haben. Auf der anderen Seite ist die Zufriedenheit dieser Maßnahmen aber dann auch nur noch ja, gesunken auf 40 Prozent. Ist das nicht irgendwie widersprüchlich?
1: Ich frage nochmal bei Infratest nach. Nein, aber du kannst es schon erklären. Also die Situation ist die, dass die Unzufriedenheit damit zusammenhängt, was, glaube ich, gestern auch bei Anne Will, ich habe das natürlich im Viertor nachgelesen, äh, auch beim Elternabend wieder äh, diskutiert worden ist. Äh, es ist nicht viel passiert, deswegen wir uns nochmal das Gleiche wiederholen, was wir vorher gesagt haben. Und eine der starken Narrative ist, wir haben kein Narrativ. Also, was ich damit sagen will, es hat sich tatsächlich etwas geändert zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Im ersten Lockdown, wir, wir müssen das nochmal sozusagen Revue passieren lassen, weil es ist sehr, sehr lange her für viele. Wir haben einen sogenannten Langzeitangstindex. Ja, das ist für Deutschland extrem wichtig, weil German Angst ist ein geflügeltes Wort, äh, insbesondere im Ausland ähm, und natürlich bei uns in der Versicherungswirtschaft. Die Situation dieses Langzeitangstindex ist der, dass wir in Deutschland den niedrigsten Wert seit der Jahrtausendwende hatten. Wir reden über... Ne? Letztes Jahr äh, sozusagen im Zuge der des ersten Lockdowns. Das ist ziemlich erstaunlich äh, für ein Pandemiejahr. Macht, glaube ich, aber auch deutlich, warum wir den Sommer so freudvoll und sorglos verbracht haben. Ähm, die Situation ist aber tatsächlich die, dass sozusagen das als eine Wertschätzung für die politische Arbeit in der Corona-Krise 2020 im Frühjahr gewertet worden ist. Das hat sich gedreht, Lasse. Und die Situation ist... <küm> der sozusagen also man merkt einfach, dass sozusagen sich die, die Krisenlast konzentriert auf eine bestimmte Gruppierung. wir reden da über etwa 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung, die diese Krisenlast zu tragen hat. Das ist dein Reisebüro, äh, Lasse, das ist das Gastgewerbe, das ist sozusagen, ähm, das sind die Selbstständigen und so weiter. Und das sind natürlich auch ähm, die Burnout-gefährdeten ähm, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Für die übrigen zwei Drittel hat sich kaum was geändert. Deswegen hast du schon ein relativ stabiles Sediment äh, sozusagen der ähm, der ähm, Stimmungssituation trotzdem, du spürst und wie gesagt, ich als Gegenwartsdiagnostiker kann nur sagen, ich spüre seit der äh, Salamischeibe ähm, Valentinstag, also gestern, seitdem die verabschiedet worden ist, geht die Stimmung runter. Jetzt hatten wir die letzte Schalte und diese Schalte war glaube ich eine, die uns im Pandemiemanagement noch sozusagen äh, in die Geschichtsbücher eingeschrieben werden wird, weil man kann Witz über Friseure machen, um sich sozusagen zu erheitern. Das machen viele. Auch der jüdische Witz ist sozusagen im Regelfall deswegen so brillant, weil er in der absoluten Existenzsituation noch irgendwie sozusagen eine freudvolle Note sozusagen reinbringt. Aber, dass jetzt sozusagen die 35 die neue 50 ist, das passt mir persönlich jetzt sehr genau, weil ich werde dieses Jahr 50 und fühle mich genau wie 35. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich kann es sofort nachvollziehen. Aber Eltern, Lasse, wie du, wissen das, es gibt nichts, nichts Schlimmeres, als etwas zu versprechen und es dann nicht einzuhalten. Also, wenn du jetzt äh, ne, sozusagen deinem Kind sagst, räum dein Kinderzimmer auf und wenn du das gemacht hast, gibt es einen ganz großen Nachtisch, ja, dann macht das Kind das, ja. Und dann sagst du so, nee, äh, leider doch nicht, ähm, aber aber wenn du jetzt noch das Wohnzimmer aufräumst, dann kriegst du zumindest einen kleinen Nachtisch. Liebe Eltern, nicht machen. Liebe Regierung, nicht machen. Das war sozusagen pädagogisch erstens falsch, wissenschaftlich in keinster Weise belegt. Ja. Die, wir erinnern uns aus der letzten Folge, wir haben es nochmal nachgearbeitet, der Inzidenzwert von 50 ist äh, entstanden, weil man davon ausging, dass die Gesundheitsämter dann das Tracing wieder hinbekommen können. Mit wir Block wissen, und
2: Bleistift und Telefon muss man dazu sagen.
1: Ne? <lacht> Richtig. Ähm,
2: und der Bundeswehr, die man ja auch nicht hoch genug loben kann an dieser Stelle.
1: Genau, ähm, wir kommen gleich nochmal über die äh, amerikanische Armee, wie die sich äh, in dieser Zeit eingesetzt hat. Ähm, aber die Situation ist tatsächlich die, ähm, dass äh, sozusagen viele von äh, euren Zuhörern und Zuhörern kennen das Faxgerät tatsächlich nur aus Serien wie Dark, also wenn es so Zeitreisen gibt oder so. Ne? Und, ähm, aber, es, aber es ist sozusagen, das Faxgerät ist eine dominante Kommunikationslogik von Gesundheitsämtern. Das heißt, also man hat… Das
2: Rückgrat, also ich würde sagen, das technologische Rückgrat der, Rückgrat. der, der Gesundheitsinfrastruktur in Deutschland
1: eigentlich. Ja, so. Ähm, und die Situation ist die, dass man sozusagen jetzt sagt, hm, dann, dann gehen wir jetzt ein bisschen runter, weil das Tracing sozusagen funktionieren kann. So, also… Was ich damit sagen will, die 35 haben genauso wie die 50 keine, keine, also keine epidemiologische Signifikanz, da ist, da ist es einfach sozusagen ein bürokratisch organisierter Mittelwert. Jetzt muss man sich das so vorstellen, dass die Schalten so stattfinden, also man hat so eine sechsstündige Schalte, äh, Bodo Ramelow äh, fängt an äh, bei Clubhouse äh, parallel, äh, wie heißt das, Candy Crush zu spielen? Candy
2: Crush ja. zu spielen, ja, so.
1: genau. Und, und, und dann geht es eben anderthalb Stunden leider über die Friseure und, und, und so und dann irgendwann kommen so, und dann kommen offenkundig doch auch SPD-regierte Länder, die sagen, nee, also so, nicht so. Und dann kommt der infektiologische Rat, naja, also ganz ehrlich, es wäre eigentlich gut, wir würden, Stichwort Mutation, einfach die ganz runterfahren. Also so eine, so eine Idee, ne? die wir gleich mit No-Covid nochmal sozusagen ausarbeiten sollten, aber sozusagen ganz runterzufahren. Und dann kommt die SPD und sagt, lieber nicht, ähm, weil äh, die Wirtschaft oder äh, keine Ahnung, wir, wir schaffen das nicht oder ist es Wahlkampf oder man weiß es ja nicht. So, und dann wird sozusagen gesagt, ja, aber unter 10 wäre schon gut. Ja, 10 gehen aber 50. Ja, 50 und 10, dann ist der Mittelmaß, ist dann wäre doch dann irgendwie bei 60 wäre doch 30. Und dann kommt wahrscheinlich Söder und sagt so, ja, aber 30, das ist mir noch ein bisschen zu linkssteil. Dann lass uns doch noch mal nach rechts gehen, dann kommt 35 raus. Also, das ist nicht klug gewesen. Und man muss auch wirklich sagen, jetzt fährt das Volk sozusagen mit der Regierung bald Schlitten. Weil die Situation die wir jetzt sozusagen vor uns haben, ist eine, die durch die Mutation so untererforscht ist. In Klammern Deutschland, auch hier wieder sehr, sehr schwach, Sequenzierung, Testung und so weiter. Wir wissen zu wenig über diese Mutation. Ich habe mir alles rausgesucht für diese Sendung, ähm, die man zu früher der Mutante, heute die Mutante, also ist nachfeminisiert worden, äh, sozusagen wissen kann. Und daran spürt man, das funktioniert so nicht, weil wir haben im Prinzip bei allen Modellierungen, die seriöserweise vorgeführt worden sind und ich bin mittlerweile ein soziologischer Beobachter von naturwissenschaftlicher Forschung in sozusagen gesteigerten Maße geworden, merken wir sozusagen, dass die Mutation eben eine Mutation ist, die eben sowohl in Israel, über die wir auch gesprochen haben, wie eben auch in UK, so genau analysiert worden ist, wie wir es in Deutschland gar nicht können, dass wir sozusagen spüren, diese Strategielosigkeit, die wir jetzt aktuell haben, können wir uns nicht mehr erlauben. Und zwar weder kommunikativ noch operativ. Das heißt sozusagen in der Organisation des Pandemie-Managements. Und die, jetzt wird Ehrlich gesagt ernst. Und ihr müsst euch so vorstellen, ich habe im März gesagt, ja, wir haben ja eine statistische Problematik, die Medizinforschung und so weiter. Aber die Problematiken äh, haben sich nicht verbessert. Dabei muss man sozusagen auch nochmal sehr deutlich sagen, das Wissenschaftssystem hat sehr, sehr viel versucht gut zu machen. Die Wissenschaftsförderung sehr, sehr viel äh, schlecht gemacht. Ähm, die DFG-Förderprogramme, also von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sind im März 2020 ausgeschrieben worden. Die Bewilligungen sind jetzt rausgegangen. Das ist ja also ungefähr so wie
2: bei der Überbrückungshilfe 1 bis 10,
1: ne? Genau. Das ist, das ist für die DFG in Ordnung, weil die müssen sozusagen Peer-Review und die Leute sind ja auch im Homeoffice und Homeschooling und so. Das dauert einfach zu lange. Ja, das heißt, wir haben äh, keine Kohortenstudien, wie wir das sozusagen im medizinischen äh, Kontext kennen und so weiter. Das heißt, wir wissen immer noch fast nichts konkret. Ich habe es letztes Mal gesagt, etwa 80 Prozent der ähm, Infektions- Orte, also der Herde, sind sozusagen unbekannt, ja? Stichwort Gesundheitsämter, die sollten genau das herausfinden. Äh, äh, es sind jetzt äh, 84 Prozent, <lacht> in denen wir es nicht wissen. Was ich jetzt sozusagen noch einmal noch sagen will, weil die Mutante, ist sozusagen ja etwas gewesen, was Angela Merkel jetzt auch sozusagen so langsam in die Schattenmorellen äh, sozusagen äh, da, da fallen ließ. Äh, man merkt, die Stimmung ist einfach wirklich auch bei ihr gekippt. Ne? Bin mir auch nicht ganz sicher. Sie hat ja, glaube ich, beim letzten Mal relativ viel Schaumwein gekauft, ne? als schwäbische Hausfrau ein bisschen ähm, Vorratsanliegen und so weiter. Ich muss mir das schon so vorstellen, dass sie sich, glaube ich, jetzt auch äh, statt dem Hallamarsch, äh, auch nochmal in Rosé äh, bei, bei einem guten Buch, ich hoffe Hegel, äh, sozusagen reinfährt. Aber die Situation ist, da ist was wirklich gekippt und dieses Kippen hat was mit dieser Mutante zu tun. Also wir können davon ausgehen, dass die Mutanten ab März äh, auch in Deutschland die Mehrheit ähm, sozusagen der äh, Erkrankungen erzeugen werden, wie das in UK äh, ja schon sozusagen jetzt in, in der letzten Woche der Fall war. In Israel, wir haben glaube ich mittlerweile eine Impfung, da ist ja glaube ich unser Israel-Beauftragter, Außenkorrespondent Lasse, äh, besser informiert, aber über 70 Prozent.
2: Ja genau, als Botschafter in in Tel Aviv natürlich, nicht in Jerusalem wie bei Donald Trump. Ähm, als Botschafter in Tel Aviv kann ich das bestätigen, ja.
1: Ja, kannst du bestätigen. Ne? Also, das heißt, sie haben alles richtig gemacht. Die haben äh, tatsächlich eine, eine Menge auch falsch gemacht. Ne? Da haben wir es letztes Mal ähm, nicht so intensiv drüber gesprochen, aber sie haben nach wie vor eine der höchsten Inzidenzwerte.
2: Ja, was aber ja auch, auch nachweislich auf die ultraorthodoxe Community vor allen Dingen zurückzuführen ist, wo das auch ist die Sterberat ja. am höchsten ist, ja.
1: Genau, das Und wo auch generell,
2: äh, ja, wo man sagen kann, ähm, dass, äh, dass die ultraorthodoxen sicherlich wenn sie in Deutschland leben würden, äh, im Lager der Querdenker zu verordnen wären.
1: Ja, deswegen äh, an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, unorthodox zu gucken. Ähm, aber die, die Situation in Israel ist tatsächlich nochmal ein bisschen zu differenzieren. Aber Sie haben das mit der Impfung hinbekommen. Äh, Hinweis aus der Lage der Nation, äh, dem Lieblingspodcast für Leute, die sozusagen keine Tuschs brauchen, ist ähm, die, ja das Land ist auch kleiner, fand ich auch eine schöne Formulierung. Ähm, das, das stimmt schon äh, und die haben auch ein anderes Einkaufsverhalten äh, gehabt. Aber was man in Israel bereits jetzt sieht, ist, dass durch die fast sozusagen vollständige Durchimpfung und die Mutation jetzt Jüngere und vor allem Kinder betroffen werden durch die, durch die Viren. Das ist etwas, was, auf was wir uns einstellen müssen, weil das Virus sozusagen... Herr Berg, Sie erinnern sich noch, autopoetisch arbeitet. Das heißt, es ist sozusagen ausschließlich an seiner Selbstreproduktion sozusagen interessiert und im Notfall mm -hmm. dann halt auch Frauen und Kinder. So, in Deutschland haben wir in der letzten Woche einen Anstieg ähm, der <coughs> ähm, britischen Mutation mit dieser wunderschön umgedrehten Vorwahl von Stuttgart ähm, gehabt, äh, von 5,6 Prozent auf 11,2 Prozent.
2: Ne? Also ein der, nachgewiesener Einstieg. Der, Einst der richtige Einstieg wird ja sehr viel höher sein wahrscheinlich, die Dunkelziffer, so oder?
1: So ist es. Ne? Aber selbst die von RKI selbst prognostischen, also ich habe mir nochmal angeguckt, wie die überhaupt die Zahlen hochrechnen. Da wurde es mir dann richtig schauderlich. Also ich könnte sozusagen direkt wieder in die c Folge 1 und 2 einsteigen. Also es ist wirklich ein Desaster, ähm, <lacht> wie wir diese Zahlen messen. Und wie gesagt, das machen wir so. Das ist nicht in anderen Ländern ähnlich schlecht. Sondern die machen das zum Teil tatsächlich besser. So, und die Situation ist, die, es hat sich verdoppelt. Wenn sich etwas in einer Woche verdoppelt, dann kommen viele schon auf die Idee, das könnte ein exponentielles Wachstum sein. In Düsseldorf haben wir Düsseldorf auf Hillau, haben wir äh, eine Situation, in der wir 20% Prozent Anteil der Mutante haben. In Flensburg, einen Ort, den Kieler nicht kennen, äh, 33%. Prozent. Und in Bayern In Bayern gibt es natürlich schon wieder Kommunen, die mit 40 bis 70% Prozent Anteil äh, an der äh, britischen. Ähm,
2: Aber sicherlich auch viele viele Tirolheimkehrer dabei in Bayern, die, die nochmal schön Skifahren waren. Und dann nicht nur die britische Variante mitbringen aus Tirol, sondern auch die südafrikanische Variante, um dann nochmal mal so ein bisschen Variation reinzubringen.
1: Ja, ich habe äh, da tatsächlich ähm, die brasilianische Variante heißt, wenn ich das richtig weiß, P1. Ne? Mhm. Ähm, was ich ganz interessant finde für find die Münchner, weil ich glaube, <lacht> ne? dressed up, no place to dance. Ja,
2: das war ja auch der äh, Lieblingsclub von Paul Berg äh, zu seiner Zeit als Praktikant bei Pro7 seit 1.
1: Ich glaube, deswegen heißt er so, ne? Toll. Ähm.
2: Ja, stimmt, ja. Das so,
1: ist ähm, also, äh, was aber ganz interessant ist bei diesen Mutanten, weil ich finde, Mutanten, es ist, klingt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man über Mut, also es hat sich ja mittlerweile auch schon wieder so, wie die Milliarde Volksnah geworden ist. In meiner Jugend, als ich Bankkaufmann war, war eine Milliarde so, ich wusste gar nicht, wie viele Nullen das hat, aber das ist ja sehr Volksnah geworden. Ist aber auch jetzt die Mutante irgendwie sozusagen so in unseren Sprachgebrauch eingeführt worden, als wäre es eine Mutante. Herr Berg?
0: Okay, Moment. Ja, ungegendert allerdings hat sie sich hier eingeschlichen. Aber das ist ja
2: eigentlich auch ganz schön frech, ne? dass, die, dass, die, dass der Mutante früher äh, gang und gäbe war, also die männliche Variante und jetzt plötzlich, das ähm, verweiblicht wird, Das ist, da muss doch eigentlich muss doch jede Feministin aufschreien. Ja, ja, wobei glaube, das heutzutage
0: ja auch ein bisschen komplizierter geworden ist mit den Aufschreien. Also du kannst ja auch nicht immer sagen, dass sozusagen inklusive Sprache jetzt von Frauen befürwortet wird. Ähm, da haben wir bei Good Jobs auch einen großen Shitstorm bekommen, weil wir sozusagen möglichst präzise sein wollten und deswegen, ähm, als wir über das äh, Phänomen der ähm, Stigmatisierung und Tabuisierung der ähm, weiblichen Periode gesprochen haben oder der Periode eigentlich und deswegen ganz explizit von Menschen, die menstruieren, gesprochen haben, ähm, weil ähm, sich da äh, sehr viele Frauen dann darüber aufgeregt haben, weil wir ähm, sozusagen sozusagen das Wort Frauen zensieren äh, würden, wobei wir halt nur versucht haben, sprachlich einfach präzise zu sein. Also da, das ist auch da immer nicht ganz trennscharf, wer da, aus welchen Gründen, warum, äh, sozusagen wen gerade beschützt stormt.
1: Also ich denke, die Generation Vogue, ja, ähm, für mich ist es so ein bisschen noch Madonna, aber das können jetzt nur Leute über 50 drüber lachen, ähm, dass das Vogen ähm, dass das sozusagen tatsächlich dazu führt, dass man es nie richtig machen kann. Das ist für mich als alter weißer Mann einfach toll, weil du trittst auf eine Bühne und bist schon im Fettnäpfchen. Das ist, das, ich, ich liebe es. Ich mache auch direkt am Anfang Witze drüber. Ich muss mir aber jetzt noch mal überlegen, wie man dieses Sternchen tanzt. Also einfach, damit es auch für Anthroposophen besser erklärbar ist. Ich habe einfach jetzt nur diesen Hinweis mit diesen Mutationen deswegen geben wollen, ungeachtet der Genderfrage, weil auf die kommen wir gleich noch. Weil es nämlich wirklich die Frage ist, müssen wir den deutschen Mann schützen. Die Science-Fiction-Relevanz, die wir da haben, das ist so ein bisschen auch so darkmäßig. mäßig ne? Also sozusagen, wir hatten früher so Science-Fiction, in dem genau solche Viren ja eine große Rolle spielten und so weiter. Und jetzt gibt es ja das Basismutationsmoment, das heißt E484K. Ich dachte so, was ist das denn für eine Abkürzung? I484K. So. Und dann, das ist die iq mutation Und das wird sozusagen jetzt unter Virologen, ist das sozusagen der Zynismus, den man jetzt schon hat, dass man sagt, es ist eigentlich eine Mutation, die ist nicht mehr aufzuhalten. Jetzt mal unter uns Pastorentöchtern. Ich hatte wirklich sozusagen so das Gefühl, die Mutation kam für alle so ungefähr überraschend wie für die Deutsche Bahn der Wintereinbruch.
2: Ja und für uns alle auch der Herbst, ne? also es war ja auch absolut nicht absehbar, dass ein Virus, was sich primär über Aerosole verbreitet, dass das plötzlich im Herbst und Winter, wenn es kalt wird, dass das plötzlich wieder zurückkommt. Das ist ja wirklich eine Überraschung gewesen für alle.
1: absolute Überraschung. Und das ja. meine ich, also diese Überraschung, also dass wir so viel überrascht worden sind. Ich, ich kenne das als Pädagoge, man muss staunen können. Ja? Das ist richtig. Also ich bin, ich bin, da absolut, bin da absolut dabei. Nur, Freunde, Viren mutieren immer. Immer, seitdem es sie gibt. Und für Freunde der Grippe-Schutzimpfung, deswegen macht ihr das auch jedes Jahr neu. So, aber in diesem Fall...
2: Ja, für alle Aktionäre von BioNTech, Pfizer und Moderna ähm, natürlich eine sehr gute Nachricht. Ähm, denn das verspricht hohe Gewinne in der Zukunft und ähm, stetig neue Impfstoffvarianten. Ja, aber nur Varianten. wenn die
1: EU auch einkauft. Ne? Also muss es auch einkaufen. Ähm, also... Ich wollte mit euch eigentlich sozusagen noch mal äh, kurz äh, dieses Thema äh, aufräumen. Wir hatten das letzte Mal über Zero-Covid, No-Covid gesprochen. Wir haben uns im Wesentlichen auf No-Covid äh, konzeptionell eingelassen. Äh, für diejenigen, die äh, das nicht mehr nachhören wollen, äh, es ist eine paneuropäische Initiative, in der auch Deutsche sich daran beteiligt haben. Insbesondere die Braunschweiger-Virologin Melanie Brinkmann, äh, der Braunschweiger-Infektiologe, Michael Mayer-Hermann, aber auch ähm, Berliner Physiker Dirk Brockmann, äh, Präsident des IFO-Instituts, Clement Fuß, äh, Soziologe Heinz Bude und so weiter. Also äh, lustige Leute ähm, äh, im Sinne von sozusagen man, man kann denen zuhören, die hatten vorher auch schon was zu sagen. Und deswegen sozusagen ähm, tatsächlich für uns interessant, weil es im politischen Raum fast gar nicht mehr diskutiert worden ist. Also ich fand diese Irritation, die auch in der deutschen Presse bei der Verwechslung zwischen Zero-Covid und No-Covid eingetreten ist, ein Befund dafür, dass sozusagen tatsächlich relativ zeitgleich, muss man sagen, Initiativen vorgestellt worden sind, die eigentlich beide die gleiche Idee hatten, nämlich äh, lasst uns die ähm, Inzidenzzahlen runterbringen und nicht dauernd gucken, wie viele Leute auf den Pflegestationen <kühlen> sozusagen versterben. Aber äh, tatsächlich, und ich hatte das in meiner damaligen Einmoderation versucht äh, zu differenzieren, das eine ist so äh, in, in dem Bereich Linksextremismus, äh, schließt alle Fabriken und vergemeinschaftet äh, das, was es äh, noch gibt. Und die anderen, die sozusagen gesagt haben, nee, ist es wahrscheinlich äh, sozusagen günstiger, wenn wir jetzt äh, diesen teuren Lockdown äh, am Stück durchziehen und die Inzidenz wirklich runterfahren. So, das hatte, wie gesagt, das ist eine Erklärung, die ist, ich weiß es jetzt nicht mehr 100 Prozent, ich glaube ich am 18. Januar ähm, dann in The Lancet live gegangen und ähm, die... Ähm, diese No-Covid-Strategie ist eben eine, die mit Zonierungen arbeitet. Auch darüber hatten wir das letzte Mal gesprochen, mit grünen Zonen und Schma äh, roten Zonen. Das ist im deutschen politischen Alltag nicht wirklich verstanden. Es ist fast wie tabuisiert worden. Und das macht mich als Soziologe wirklich nachdenklich. Wie konnte das passieren? Ähm, weil, was wir jetzt haben, ist eine Situation, in der ich, ich spreche jetzt Stefan Janssen als der Einzelhändler, ähm, ich habe eine Situation, in der wenn Berlin die Inzidenzzahl auf 34,8 äh, sinkt pro 100.000 Einwohner, muss ich den Laden aufmachen. Ne? So, ähm, wenn aber sozusagen im Altenheim Moabit ähm, sozusagen die Inzidenz steigt, muss ich ihn sofort wieder zumachen. Äh, wenn ich ihn aber aufgemacht habe und der Brandenburger mit einer höheren Inzidenzzahl war, bei Bichikli ist der Laden offen, äh, dann kriegen wir einen Konsumtourismus, den wir nicht kontrollieren können. So Und deswegen sind diese Maßnahmen in einem föderalen Konzert, was, wie wir wissen, ähm, durchaus vielstimmig ist, ähm, ähm, um nicht zu sagen, auch ähm, einige Disharmonien auftreten können, ist überhaupt gar keine Kontrollmöglichkeit über dieses merkwürdige sozusagen Öffnungsszenario, was inzidenzbasiert auf einer Zahl ist, die mit No-Covid nichts zu tun hat, weil 35 reicht nicht, um die zu erwartenden Mutationseffekte abzufedern. Konkret, die Mutation ist noch nicht in der Weise sozusagen ähm, erforscht, dass man da belastbare Aussagen zu machen kann. Das, was ich lese, ist, dass die Wahrscheinlichkeitserhöhung für die Infizierung, also die, auch die R-Werte, mit 40 bis 60 Prozent simuliert werden und damit sozusagen deutlich ist, dass wir genau jetzt in die Talsohle reingehen, äh, in der wir sozusagen dann aber exponentiell hochschießen, wie wir es noch nicht gekannt haben. Und wir müssen uns... Erinnern, also wir
2: stehen jetzt kurz vor der dritten Welle, meinst du?
1: Wir stehen jetzt vor der dritten Welle durch diese Mutation, ähm, obwohl sie sozusagen, ja, wir haben ja auch in äh, einigen äh, Bundesländern frühlingshafte äh, sozusagen Erinnerungen in den nächsten zwei Wochen ähm, und könnten dann den zweiten und dritten Frühling sozusagen wiedererleben. Die Portale äh, für Partnerschaftsanwarnungen werden sich verändern und so weiter. Aber was ich, also mir geht es eigentlich um die Kernaussage dessen, dass wir die Inzidenz so runterbringen müssen, wie wir sie im Sommer schon mal hatten. Ähm, wir erinnern uns, da waren Inzidenzzahlen von drei bis fünf. Und wir haben es trotzdem geschafft und zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannten Mutationen, das Ding wieder hoch zu jazzen, dass sozusagen dieser klein, diese kleine Erhebung, die wir da sozusagen früher im März hatten, ja, fast überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheint. Also deswegen ist diese äh, No-Covid-Strategie sozusagen tatsächlich eine, wo ich als Bürger eine Erwartung gehabt hätte, dass mir nicht über Friseure etwas erzählt wird, sondern wo mir der politische Diskurs, aufbereitet wird, warum man sich auch in SPD-regierten Ländern, und ich sage das an dieser Stelle sehr deutlich, ich bin parteipolitisch vollkommen neutral, Grüße an äh, meinen alten Freund Pierre Steinbrück, äh, mit dem ich sehr viele Barolos äh, in sehr späten Nächten getrunken habe, also eher getrunken und ich äh, habe ihn versucht zu stützen. Ähm, die Situation ist, ähm, also zu beraten, Entschuldigung, das war meine offizielle Funktion, ähm, das ist, das ist sozusagen etwas, wo ich wirklich sagen muss, das verstehe ich nicht. Jetzt gehöre ich zu Biografielesern von Hegel, äh, zu FAZ-Lesern. Also ich gehöre wirklich zu einer Blase, in der Klapphaus äh, sich selber gerne wähnte. Aber ich möchte das verstehen und ich verstehe es nicht. So und ähm, dann muss man jetzt sozusagen nüchtern sagen, wenn es mir so nicht geht, äh, dann geht es jetzt doch immer mehr Leuten so nicht, weil äh, so ein schlauer Meier bin ich dann auch nicht, sondern es gibt noch andere Leute, die sich damit beschäftigen. Und deswegen müssen wir hier an dieser Stelle, glaube ich, nochmal sehr deutlich sagen, ich bin sozusagen für eine No-Covid-Strategie tatsächlich noch mehr, als ich es damals war. Ihr wart da so ein bisschen vorsichtig im Hinblick, ja, hm, aber weiß es nicht, Insellage und so weiter, ist dann ja noch viel drüber gesprochen worden glaube ich, in Neuseeland ist ein Pärchen mit einer Tochter, Lasse, infiziert, die ganz Neuseeland ist wieder runtergefahren für drei Tage. Ne? Also so.
2: Ja, in, in Perth, in Westaustralien war es auch so. Da gab es einen einzigen Fall und dann äh, wurde es einen kompletten Lockdown für die gesamte Stadt, Millionenstaat äh, verhängt. Ähm Stell
1: dir mal vor, der Wendler, ja, der Wendler würde Corona bekommen in Deutschland und die, das ganze Land würde drei Tage lang Schlager hören müssen, zu Hause. <lacht> das wäre doch unfassbar, das kannst du dir ja gar nicht vorstellen, aber in anderen Ländern geht das. So.
2: Ja, aber Deswegen. da bin ich halt wirklich nach wie vor skeptisch, ob das ähm, in Deutschland funktioniert. Nicht nur wegen der geografischen Lage und den vielen, vielen Nachbarländern. Und man sieht jetzt ja auch wieder, was das für ein Chaos gibt äh, mit diesen doch sehr äh, spontan organisierten Grenzkontrollen in, an, an der tschechischen und tirolerischen Grenze. Äh, aber vor allen Dingen auch äh, Hashtag faxgerät äh, Uns fehlt einfach nach wie vor ja die Infrastruktur, die das Ganze eben... Orchestriert und auch digital nachvollziehbar macht mit den Gesundheitsämtern, mit einer funktionierenden Corona-App, die auch wirklich alle haben und nutzen und wo das automatisiert letztendlich weitergegeben wird, wenn es dann ein, eine Infizierung gibt und so weiter. Also all solche Sachen fehlen ja und deswegen bin ich da nach wie vor sehr skeptisch, was diese No-Covid-Strategie anbelangt, auch wenn ich sie vom Konzept her auch gut finde. Also letztendlich ist das sicherlich eine, einer der Wege oder wahrscheinlich vielleicht auch der einzige Weg, das irgendwie runterzubekommen und dauerhaft
0: auch äh, unten zu halten. Wobei man vielleicht ja auch so eine etwas unterkomplexere Variante dann quasi pro Bundesland machen könnte. Also wenn wir es hier nicht schaffen, das auf dem Landkreis oder so runterzurechnen und zu tracken, könnte man ja mindestens mal sagen, gut, wir treffen uns alle zwei Wochen und schauen uns mal die Inzidenzwerte der Bundesländer an. Das wäre ja vielleicht sozusagen nochmal so ein Zwischending. Aber so wie, also so wie wir es ja jetzt mit dem Inzidenzwert von 35 machen würden, wäre es ja eigentlich auch so, dass man auf dem bundesweiten Inzidenzwert schauen würde, oder? Oder wäre das sozusagen da auch schon so, dass man einzelne in einzelnen Bundesländern lockern oder eben nicht lockern würde? Ja, weil quasi? man hat ja
2: grüne und rote Zonen und in den grünen Zonen die... Da kann man quasi machen, was man will, mehr oder weniger. Da ist dann der Wert eigentlich ein Null oder nahe, also, nahe Null.
0: Sind Zonen. Wie groß sind die Zonen? Ja,
2: entweder Bundesländer oder sogar noch kleiner Landkreise und genau. Städte und so weiter. Ne? Ja. Und ansonsten ähm, darüber hinaus... Aber wie
0: wäre denn jetzt der Plan gewesen für, die, für den Inzidenzwert von 35? Also ohne diese No-Covid-Strategie? Bei 35er
1: Berg ist es tatsächlich so, dass die Länder... Und die Länder sind, werden regiert durch Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten werden momentan regiert durch die Bundestagswahl und Landtagswahlen. Von denen wir leider auch sechs
2: Stück haben in diesem Jahr.
1: Genau. Und ich glaube, Herr Kretschmann sozusagen hat mit seiner Frau eine tragische sozusagen Gesundheitssituation und so weiter, aber... Es ist vielleicht ein guter Anlass, darüber nachzudenken, ob man vielleicht den Wahlkampf tatsächlich auch ausblendet, weil man eben einfach merkt, die Debatten werden tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Also Kompromisse werden so merkwürdig, dass man sich wirklich als... Bei schlechten Kompromissen häufig, man sich wirklich fragt, warum hat man da nicht wenigstens der Schlechtere genommen, dann hätte man sich wenigstens richtig drüber aufregen können. Also kurz und klein, es ist jetzt so, ne, dass man äh, das auf, äh, auf Landesebene sozusagen strukturiert äh, und das führt ja zu diesem Konsumterrorismus, äh, Konsum äh, hätte ich schon gesagt, äh, aber das ist äh, sozusagen, wenn man an Tourismus denkt, ja auch nicht ganz weit weg. Das Sauerland, äh, äh, die äh, holsteinische Küste, ich sage nur die Kieler Förde, alles wird ja wieder überbevölkert. Äh, sozusagen nachdem Herr Kretschmann in Sachsen schon gesagt hat, also äh, Urlaub findet natürlich nicht statt. Wie, wie kommt er jetzt nochmal genau dazu, das zu sagen? Aber gut, es war die Bildzeitung, da muss man was sagen. Äh, also kurz und klein, die, das ist kein Management mehr, sondern es ist tatsächlich so, fällt es unter 35, können die Länder sich überlegen, machen Sie die Friseure auf, machen Sie so zu, machen Sie Einzelhandel auf, machen Sie das. So. Jetzt soll ja, habe ich heute im Radio gehört, eine Beruhigungsstrategie bereits bei der nächsten Schalte, bei der nächsten Schalte wird jetzt sozusagen überlegt, ob man da einen Öffnungsplan äh, diskutiert ich denke mir, nein, ein Öffnungsplan diskutiert man nicht in Schalten, sondern den muss man nach Inzidenzen machen, nämlich das dem, was wir jetzt über die Mutation wissen, gibt es sozusagen tatsächlich nicht mehr politische Kompromisse, sondern es gibt sozusagen nur noch, wir müssen diese Zahl der Inzidenz runterbringen. Und ähm, ich bin da sozusagen auch sehr geläutert, also weil auch ich habe natürlich, äh, wie wir alle, und Herr Spahn hat es ja glücklicherweise vorher schon angeführt, äh, dass wir Fehler machen werden, auch ich habe sozusagen natürlich mit der Forschung lernen müssen, äh, was sozusagen falsch läuft und was richtig läuft. Falsch läuft nach wie vor die Medizinforschung bzw. die Statistikverwendung. Falsch läuft, wie ähm, Lasse gesagt hat, auch viel an Infrastruktur und das wird uns im März so um die Ohren fliegen, dass ich euch das gleich nochmal als Organisationstheoretiker ähm, äh, anzeigen möchte. Aber was sozusagen deutlich geworden ist, ist, äh, dass wir wieder zurückgehen sollten auf, ich weiß nicht, wie hießen solche Szenen, Emergency Room oder so. Ne? Also, also es gibt sozusagen wirklich gute Katastrophen, also nicht nur Bücher und, 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 und Forschung dazu, sondern es gibt wirklich sehr viele Katastrophenfilme und äh, sozusagen Notfallplanungen, ähm, ähm, die man sich äh, angucken kann und so weiter. Und da wissen wir, es gibt genau eine einzige Regel, Speed trumps Perfection. Also das heißt, Geschwindigkeit ist immer wichtiger ne, als äh, die Perfektion. Deutschland versucht die Perfektion mit dem Faxgerät, ähm, aber sie haben keine Geschwindigkeit gehabt. Das führt ein bisschen darauf zurück, dass Angela Merkel, die ich, wie ihr vielleicht wisst, nicht in mein Politiker-Bashing, was ich ohnehin sehr ungern mache, ähm, einbeziehe. Erstens, weil ich sie am Anfang wirklich äh, staunend angeguckt habe, wie man nach Gerhard Schröder zwei Jahre lang ein Land moderieren kann, ohne eine Idee. Also ohne, dass man sozusagen irgendwie das Gefühl hat, man, man hat jetzt ähm, eine, eine Zukunftsidee von Deutschland. Dann, in der Zeit, in der ich sie dann auch acht Jahre beraten durfte, ähm, sozusagen wirklich mit einer Begeisterung wie ähm, angeschaut hatte, an welche diplomatischen Fähigkeiten und welche testosterongesteuerten ähm, Teflon-Schichten sozusagen man als Politikerin haben kann. Und weil du auch gerne, einfach
2: gern mit ihr Schnitzel isst. Ne?
1: Weil ich sehr gerne die Beilagen des Schnitzels von ihr gegessen habe, genau. Und, aber diese, diese Begeisterung war bei mir so, dass ich dachte, nein, wir haben in dieser Zeit die richtige Kanzlerin. Das ist eine beruhigte, feminisierte Form der uneitlen, irgendwie für mich auch authentisch wirkenden, schattenmorellenartigen Politik. Ich ich finde das gut, ich stehe auch heute noch dazu. Und heute sage ich wieder wie am Anfang der Legislatur, äh, ja, der vorletzten, ähm, das reicht nicht. Wir sind in einer Situation, in der wir keine Reagierung, ja, so muss man das wohl präzise nennen, äh, mehr uns erlauben können, sondern wir brauchen ein proaktives Pandemiemanagement. Und das ist. Nicht Raketenwissenschaft, das ist auch nicht so, dass unsere Freunde aus Berlin-Mitte sozusagen sagen müssen, oh, da lasse ich mal Artificial Intelligence dran. Nein, hat uns alles nicht geholfen, ja, nichts hat uns davon geholfen, warum, es gab erstens keine Daten, zweitens keine Theorie. Aber die Situation ist, es gab auch nichts zum Trainieren damit für die Künstliche Intelligenz. Also was damit sozusagen deutlich ist, wir brauchen... Mehr Geschwindigkeit, und gerade bei dieser Mutation, weil es ist schon wieder ein äh, sozusagen Rennen gegen die Zeit, wo alle hoffen, im Frühling wird es besser wegen der Temperatur. Das wird wahrscheinlich nach dem, was wir jetzt wissen, so nicht sein. So Und da gab es sehr, sehr viele Fehler, also nicht nur bei uns im Podcast, äh, sondern eben generell und das ist auch vollkommen normal und ich als Wissenschaftler liebe das auch. Ich will das sozusagen noch einmal kurz historisieren. Wir hatten die Great Barrington Erklärung. Ähm, viele werden sich daran nicht erinnern, das war am 4.10.2020. Das war im Prinzip die erste große Erklärung von Wissenschaftlern, durchaus renommierte Kollegen, Stanford und so weiter, äh, was immer so an klassischem Wissenschaftsmarketing für Renommee äh, herangeführt werden muss. Dieses Team, äh, was diese Erklärung abgegeben hat, die Great Barrington Erklärung, war, Herdenimmunität, Schutz der Vulnerablen. Ne, wir hatten das schon mal in einem Podcast auch ähm, gesagt, es gibt die Lockdowner, es gibt die äh, Cocooner äh, für die vulnerablen Gruppen und so weiter. Great Barrington Erklärung, 4.10.2020, das Ziel ist Herdenimmunität, das Ziel ist Schutz der Vulnerablen und für alle anderen Öffnung. Dann neun Tage, ne, elf Tage später glaube ich, 15.10., kam die John-Snow, das john snow Memorandum ja in Deutschland auch sehr wenig gelesen, äh, wurde im The Lancet veröffentlicht, hat genau das Gegenteil behauptet. Waren wieder sehr viele renommierte Leute dabei, Stanford und so weiter. Ähm, so. Und das ist in der Naturwissenschaft, wie in der Geisteswissenschaft... Ähm,
2: Was heißt denn genau äh, das Gegenteil, um da noch, um nochmal nachzuhaken?
1: Nicht auf Herdenimmunität setzen, nicht den Schutz der Vulnerable machen, sondern Lockdown, das Ding sozusagen richtig runterfahren auf eine Inzidenz von am besten null.
2: Also mehr oder ja? weniger No-Covid.
1: Im, Im Grundsatz war das schon eine No-Covid-Vorbereitung, äh, genau. Okay. Und ähm, diese beiden standen sozusagen ne, elf Tage äh, in Differenz zueinander und dann fang, halt, fing halt weiter Forschung statt. Und dann ist etwas, was ich als Soziologe, ähm, Ökonom und ähm, Religionswissenschaftler äh, dann doch anerkennen muss. Ähm, man kann an Gott glauben oder nicht, das ist in Ordnung. Bei naturwissenschaftlichen Studien ist das ein bisschen anders als in diesen geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Wenn 10.000 Forscher einer Meinung sind und zehn andere anderer Meinung sind, dann heißt das in der Naturwissenschaft, dass diese 10.000 Forscher eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Das ist wie wir aus äh, sozusagen äh, Gustave Bons äh, Massenpsychologie wissen, nicht immer so. Bei Adolf äh, war es auch so, dass äh, sozusagen relativ viel äh, seiner Meinung waren äh, und ein paar andere nicht und hinterher haben wir geschichtlich das doch anders bewertet. Ähm, das ist in der Naturwissenschaft nicht so. Das heißt, wir haben heute aus der naturwissenschaftlichen Studienlage, so wie ich sie als Meta-Analysierer sozusagen mir angucke, in Wirklich in keinster Art und Weise irgendeinen Beleg noch dafür, dass die Herdenimmunität etwas bringt und dass der Schutz von vulnerablen Gruppen etwas bringt, sondern wir haben ausschließlich sozusagen eine Studienlage, die belegt, wir müssen diese Inzidenz runterbringen. So und äh, die Zero-Covid ne, war sozusagen dann radikalere wirtschaftspolitische, gesellschaftspolitische Positionierung, das ist sozusagen wirklich... Ähm, also, die FAZ sagt linksextremistisch, andere würden sagen, es ist einfach nur die Linke. Aber es ist, das ist sozusagen ein anderer, ein anderer Ansatz, der einfach eben viel auch die sozialpolitischen Folgen. Ähm, dieser, dieser ähm, Pandemie sozusagen mit in den Blick nimmt und so weiter, deswegen für auch die Fabrikstillstände sind und so weiter. So, und jetzt kommt man darauf, ach so, wieso wollen die denn, dass die Firmen ihre Arbeit sozusagen einstellen, die Industrie ihre Arbeit einstellt? Weil wir merken, ähm, lasse du in Promille und Prozente, du kannst ja äh, mittlerweile sozusagen nur noch ähm, äh, Samba-Tanzen äh, in Rio äh, in den nächsten Jahren, weil du wahnsinnige Aktienkurssteigerungen hast. Es gibt ja immer noch Menschen, die finden das irritierend, dass der Gesellschaft geht schlecht, äh, alle Zahlen sind äh, mies, aber äh, wir haben den DAX über 14.000. Das war aber,
2: um mich da einhaken darf, äh, bisher in jeder großen Wirtschaftskrise so und äh, vor allen Dingen deswegen, äh, weil ja erstmal der Crash kam und die Kurse entsprechend günstiger waren, aber vor allen Dingen, weil die Leute auch in Krisen viel, viel mehr Geld sparen und nicht ausgeben und vor allen Dingen, das trifft ja jetzt in dem Fall besonders zu, weil eben das Angebot ja auch stark verringert ist. Viele Leute können gar kein Geld ausgeben, auch wenn sie es gerne würden und dementsprechend wird mehr gespart. Das sieht man auch in Deutschland, ist auch in den Zahlen zu sehen und man sieht auch, dass viel, viel mehr Leute, die vorher nicht am Aktienmarkt tätig waren, jetzt ähm, plötzlich Aktionäre werden und äh, da Aktien kaufen und das ist der Grund für diesen Kursanstieg.
1: Das ist so. Genau so und nochmal an alle dazu auch noch.
2: Ja, und das dazu auch noch. Und das ist ja auch wieder diese, das Problem letztendlich ähm, von Corona, äh, das sich ja in vielfältiger Weise zeigt, die Trennung einfach, die gesellschaftliche Spaltung. Das sieht man zwischen Angestellten und Selbstständigen, zwischen Alt und Jung, äh, zwischen Arm und Reich, aber vor allen Dingen auch zwischen großen börsennotierten Konzernen, die äh, mehr oder weniger kaum... Von, von Corona ähm, Schaden nehmen, also außer vielleicht Lufthansa, TUI, äh, einzelne Branchen, aber das große Unternehmen hat ja wirklich ähm, jetzt auch in der aktuellen Quartalssaison äh, sehr, sehr gute und robuste Zahlen äh, präsentiert, während äh, die kleinen Unternehmen, die Selbstständigen und der Mittelstand, der halt unter die Räder gerät. Ne?
1: Genau. Also das ist das ist sozusagen genau diese sozialpolitische Komponente, dass eben, wie du sagst, 75 Prozent der Deutschen wundern sich, warum so viel Geld auf dem Konto ist. Ähm, ach so, weil wir gar nicht ähm, rausgehen konnten, es ausgeben. Und der Amazon, ähm, ich weiß gar nicht, wie dieser, da gibt es so einen super Button, ne? äh, wo man sozusagen ohne irgendeine Rückfrage einfach alles bestellt, ähm, was <lacht> sozusagen auf der Seite ja, ist. Ja, genau, man kann
2: eigentlich äh, Alexa sagen, Alexa, einmal voll machen bitte und dann wird bestellt.
1: Genau. Ja, oder ist oder wahrscheinlich so eine KI-basierte Bestelllogik, so ähm, bitte alles ähm, sozusagen, was ich mehr auf dem Konto habe als letztes Jahr im Vorjahresvergleich, ähm, <lacht> bitte bei Amazon in einer breiten Steuerung, ich schicke das meiste eh zurück. So, ähm, die Situation ist tatsächlich die, also diese Soforthilfen, äh, wenn wir über Fehler reden, äh, dann muss man einfach nüchtern sagen, dass ähm, Herr Scholz und Herr Altmaier, nicht nur einen schlechten Job gemacht haben, sondern der ist skandalös. Wir haben morgen einen Verbände-Gipfel, also wenn in Berlin Gipfel ausgerufen werden, bis auf die Traktoren, also die finde ich mal ganz angenehm, wenn die so durch Mitte fahren, weil jetzt ist ja sozusagen so wenig Verkehr, dass man wirklich auch mehr Traktoren auf die Straße haben kann. Das ist für Radfahrer eine sehr gute Durchschnittsgeschwindigkeit, ein Traktor, muss man dazu sagen. Die einzige Problematik ist eine Ampel dieser Reifenhöhe, aber muss man sich ein bisschen nach vorne stellen oder über die Ampel fahren, wie auch immer man das optimiert. Die Situation ist aber die, wenn in Berlin ein Gipfel ausgerufen wird, ne, ich sage nur der Impfgipfel oder so, oder der Autogipfel, dann wissen wir ja mittlerweile, das gipfelt ja in Folgenlosigkeit. So, morgen haben wir also den nächsten äh, wahrscheinlich folgenlosen Gipfel, ähm, nämlich 40 Verbände haben sich sozusagen bei Altmaier äh, äh, eingeladen oder er hat sie eingeladen, man weiß es nicht. Ich glaube, es ist jetzt wechselseitiger Druck da. Weil, Lasse, ich kann es an dieser Stelle sagen, ich habe gestern, ähm, nachdem ich äh, den Valentinstag ähm, verbracht habe, ich habe das, glaube ich, gar nicht gesagt, äh, wie ich das gemacht habe, ähm, aber ich war, ähm, für diejenigen, die sich in Berlin nicht auskennen, an dem entscheidendsten See, den man in Beziehungsfragen besuchen sollte, den Scharmützelsee. Und, ähm, oh,
2: das ist ja auch für die ähm, ach nee, für die SPD ist ja der Schwilo-See der Schicksalssee. Ne? In der,
1: warum? der Tat. Warum? Eigentlich der für
2: Kurt Beck. Erklär doch mal, warum. Ähm, ja, der Schwilosee, der ist äh, südlich von Potsdam gelegen und da hat der legendäre äh, Krisengipfel mit Kurt Beck, als der noch äh, SPD-Vorsitzender war, ich weiß gar nicht wann das war, 2008, 2009 mhm. oder irgendwann, ähm, äh, stattgefunden und am ähm, Ende stand äh, eine Demontage seines Parteivorsitzes und ähm, mhm. ich,
0: ja, ich weiß gar nicht. Also, der also das ist quasi so der das, 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 das Wolfsratshausen der äh, CDU ist sozusagen der Schwilosee der SPD. Genau, genau. Genau. Okay.
1: Ja, also das Ressort Schwilosee, an dem Stadtfind stattfindet, ist danach auch insolvent gegangen. Der ähm, Betreiber ist ins Gefängnis gegangen. Das ist eine interessante Geschichte. Ich möchte zur, äh, zur Rettung des Schwilosees, weil es ist mein Heim Heimatsee. Es ist also das wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner
2: See, muss man sagen.
1: Es ja. gibt, also,
2: wenn man äh, nicht äh, SPD-Mitglied ist, gibt es keinen Grund, dann nicht mehr hinzufahren.
1: Ja, ich glaube auch. Also vor allem äh, jetzt sozusagen nochmal historisch gesehen ähm, ist äh, der Spielosee, also er gehört zu meiner Hausrunde. Äh, das nennt der Radfahrer, wenn er rausfährt und keine Ahnung hat, wo er hinfährt, dann fährt er immer die gleiche Runde. Und äh, die das geht macht dann der Spaziergänger
2: durch. übrigens auch so, Stefan.
1: Ja, okay, mhm. ja. Ich, ich finde das tatsächlich für mich so, weil ich bin so ein Navigationslegasthetiker. Äh, ich, ich schaffe es sozusagen äh, noch auf dem Weg äh, zur Arbeit mich zu verfahren. Ähm, auf jeden Fall die, die äh, Siehst Situation... Siehst ist mal eine Landkarte
0: statt so ein Buch
2: hier? <lacht> 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 da kommt doch jetzt der Tusch. <lacht> ja.
1: ja, da darf ich, darf ich...
2: Übrigens, wenn ich jetzt einmal kurz einhaken darf, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Um zwölf muss ich hier wirklich das, das äh, Studio verlassen. Also du bist
1: Du hast Dispens, das habe ich gestern dir schon aus der Schweiz zugerufen. Ähm, es kann sein, dass Herr Berg ähm, ja eh auch keine Fragen und keine Inhalte mehr beistellt. Ja, genau. Ich hänge häng mich Ende. da dran,
0: wie man auf Party sei. Dann würde ich mich mal an dem anschließen. Dann würde <lacht> ich auch mal um genau, zwölf gehen. Dann
1: mache ich das einfach aber,
0: aber
2: Paul Berg hat hier auch noch sehr, sehr viele gute Punkte zusammengetragen ja, ja. Hier in der Vorbereitung. Will, äh, wir müssen ihm gleich noch das Wort erteilen. Wir sind, äh, vollkommen,
1: wir sind ja auch komplett abgeschwiffen äh, oder geschweift oder geschwuft ähm, im ja, Sinne des in Kaput für alle diejenigen, die sich wirklich darin sind. Kaput, das ist äh, bei ähm bei ähm, dem legendären Buch von Marc-Uwe Kling, ähm, ja auch eine der wesentlichen äh, Ausrufe der künstlichen Intelligenz, dass sie sich kaputt äh, sozusagen nennen. Ähm, aber ein kaputt, äh, äh, auch einem der relevanten Orte neben Färch am Schwilosee, ist Albert Einstein in seiner Sommerresidenz gewesen. Ich sage nur, ich bin ein Riesenfan vom Schwilosee und äh, seid nicht überrascht, wenn ich irgendwann da mal wohnen sollte. So, kurz und klein, ähm, wir waren beim Schamützelsee, beim Schwiusee und wir waren sozusagen an der Frage, wie wir im Prinzip sozusagen tatsächlich diese No-Covid-Strategie in irgendeiner Weise umsetzen können. Und ich würde jetzt sozusagen sagen, bei allen Fehlern, die wir gemacht haben, die normal sind, nochmal, es ist eine naturwissenschaftlich-medizinische Forschung, genauso wie geisteswissenschaftliche Forschung, ernährt sich aus dem Zweifel und dann aus der Gewissheit, dass es eben vorher nicht richtig gedacht war. Alles nicht problematisch, nur wir müssten da ein bisschen schneller werden. Wir wissen heute bei etwa 84 Prozent nicht die Ansteckung. Und ich habe zum ersten Mal ähm, einen Printartikel gefunden äh, über die Studie der Technischen Universität Berlin, die eine Analyse macht, wo kommt die Ansteckung eigentlich her. Und jetzt kommen krasse Ergebnisse mhm. raus. Friseure, ja, Friseure. Also wir hatten vorher so lobbyistische Geschichten. Äh, da haben irgendwelche Konzertveranstalter Hygienekonzepte abgegeben und gesagt, also wir haben nochmal geguckt, 10.000 Leute in einer Arena äh, also wenn wir da ne, uns alle vorher die Hände waschen, passiert gar nichts. <lacht> das
2: ist ein todsicheres ist ein Ding. Ne? Genau.
1: Dann wusste man nicht so hundertprozentig, ob das jetzt äh, belastbar war oder vielleicht auch fürs eigene Geschäftsmodell. Jetzt hat die TU Berlin das sozusagen durchgezogen. Die hat Schule sich angeguckt, die hat Großraumbüros sich angeguckt, die hat Theater sich angeguckt, die hat Friseure sich angeguckt. Natürlich Friseure, logischerweise, weil es eben eine der wichtigsten Orte ist, an denen wir uns ähm, sozusagen jetzt aufhalten werden in den nächsten Monate. So, kurz und klein, was rauskam, war ähm, die Wahrscheinlichkeit, sich bei einem Damenfriseur mit Maske anzustecken, war bei 0,6 R-Wert. Ja. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, sich in der Schule anzustecken, wenn der normale Klassenteiler von, ich sag mal, ne, 82, naja, wir, wir sind bei etwas über 30, äh, in einem Klassenraum äh, ohne Maske ist 11,5. Schon ordentlich. Ähm, wenn wir eine 50-prozentige Auslastung in der Schule haben, was ich generell empfehlen würde, also Klassenteile über 15, äh, mit Maske ist noch die Wahrscheinlichkeit äh, bei 2,9 R-Wert. Ja? Also, das heißt, da, da merkt man schon, Maske macht einen Unterschied, Auslastung mal so. Jetzt kommt das Großraumbüro. Das Großraumbüro ja, hat eine, äh, einen R-Wert, der liegt bei 8 wenn 50 Prozent Auslastung ohne Maske im Großraumbüro bestehen. Wenn eine Maske getragen wird, ja, ähm, dann äh, sozusagen wird es schon etwas besser, aber ähm, bei sozusagen erst dann deutlich geringerer Auslastung. Für unsere Freunde des Theaters, äh, Oliver Rehse, einen schönen Gruß an dich, äh, Intendant des Berliner Ensembles. Äh, wir verbringen ab und zu Zeit in dem leeren Theater miteinander, äh, weil ich ja auch irgendeine Bühne brauche. Und ähm, Theater sind Sozusagen sehr, sehr geringe Ansteckung, wenn nur 20 Prozent Auslastung da ist, was bei vielen Vorstellungen der Normalfall ist. Nein, kleiner Witz. Aber sozusagen die Situation ist, ähm, wie das Theater, das Museum ist gar nicht bewertet worden, weil das Museum, da kann man sich gar nicht anstecken, außer geistig, ähm, weil es sind so wenig Leute da und wenn man damit Maske, das ist was was so, so sinnvoll ist, wenn man vom Van Gogh steht, nicht feucht auszuhusten. Das wäre generelle Empfehlung übrigens auch, ähm, Maskenpflicht in äh, Museen einzurichten. Das würde die ähm, sozusagen Restauratoren auch... So, also was wir, so, wir kriegen zum ersten Mal Spurenelemente von tatsächlichen Ansteckungsorten, Hygienekonzepten, Wirkungsmaßnahmen. Die, die sind aber wirklich erst im Anfang.
2: Gastronomie gibt es da ähm, auch äh, äh, Zahlen zu? Restaurant? Wozu?
1: Restaurant? Restaurant. Hm. Ja, es gibt, es gibt auch Restaurants. Äh, äh, kann ich sozusagen äh, sofort mal. Der große Vorteil, absolut akustisch für viele ungewohntes ähm, Geräusch,
0: das ist Ich schätze mal, schätz mal, das ist ungefähr wie bei einer geteilten Klasse.
1: Ist also, mehr, oder? ich habe hier. Ähm,
2: der drive Through bei McDonalds äh, schneidet bestimmt besser ab als der Stammitaliener ja. der der Stamm in Charlottenburg. Ne?
1: Ja, ja, das, das kann schon sein. Ich gucke gerade mal. Ähm, äh, tatsächlich äh, Restaurant. Restaurant, Belegung 25% mit Maske bei 10 Quadratmeter pro Person, das ist für Herrn Berg auch besser, weil er die Ellbogen nicht so ganz beim Essen anlegt, ähm, sind 1,1. Äh, also das ist sozusagen... Ich finde das
0: okay. Das kann man auch eigentlich fast okay. auf die Speisekarte schreiben. Also heute Abend haben wir 25 Prozent Belegung mit Maske. 1,1 macht dann sozusagen Eintrittsgeld nochmal 5 Euro oder einfach eine dynamische genau. Preisgestaltung. Je nachdem, wie viele Leute drin sind, wird das Essen äh, günstiger.
1: Stell dir mal vor, alles wird in die Corona-App integriert. Hammer. So, also diese Situation. So, jetzt kommt ein Befund von YouGov. YouGov ist sozusagen so ein Meinungsforschungsinstitut, was sich mehr mit öffentlichen Interessen sozusagen beschäftigt. Hammer Statistik. 60 Prozent lehnen einen Impfnachweis am Arbeitsplatz ab. Ja, Kann man sagen, okay, das ist sozusagen auch mal ein interessanter Befund. Aber was noch viel interessanter war, 25 Prozent der Befragten hielten sich in Büros überhaupt noch eine Hygienemaßnahme. So, jetzt kommst du so auf die Idee und denkst du, so, die Industrie hat offen ne, 70 Prozent unserer Wertschöpfung, deswegen geht es uns noch so gut und der DAX ist so hoch und so weiter. Aber wo kommen die Infektionen her? Dazu brauchen wir einfach mehr Daten. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass diese Studie der TU die einzige ist, die man sozusagen jetzt heranziehen muss. Aber die Untersuchungsdesigns, ja, die müssen so sein. Und wenn ich jetzt mir die Wissenschaftspolitik angucke, dann würde man, ja, ich habe so einen schönen Artikel in der Zeit gefunden, in der äh, man sozusagen tatsächlich mal versucht hat zu analysieren, äh, Katharina Menne war das, äh, in einer idealen Welt, Zitat, hätte sich im März 2020 die besten 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Landes in einem Pandemierat versammelt. Virologen, Epidemiologen, Intensivmediziner, aber auch Politik- und Rechtswissenschaftler, Soziologen, Ökonomen, Pädagogen hätten sich gefragt, was müssen wir wissen? Woran müssen wir forschen? Welche Fragen müssen wir beantworten, um diese Pandemie möglichst schnell und gut zu bewältigen? Ich möchte jetzt nicht äh, ohne Stolz darauf hinweisen, dass genau diese Fragen wir im äh, Podcast HUSC gleich am Anfang gestellt haben und das wäre eben eine ideale Welt. Wir haben keine, aber jetzt müssen wir uns sozusagen so langsam daran gewöhnen, dass die Realität an die Tür klopft und die Realität heißt die Mutante. So, ich würde jetzt tatsächlich sagen, Kinders, wenn ihr alle gehen müsst, ne, ich bin jetzt noch für sechs Stunden vorbereitet, ähm, dann äh, machen wir das so. Äh, meine Sachen äh, tragen auch noch für einen weiteren, weil äh, Lockdown-Verlängerung, äh, ähm, der aber nicht mehr so einfach wird. Das heißt, ähm, Montag wird sozusagen Land, landkreisbezogen, Herr Berg, äh, unterschiedliche Zuschaltungen haben, weil die einen tanzen schon Samba und äh, sind sozusagen wirklich dabei, ähm, die Swingerpartys wieder äh, in äh, die Wochenrhythmen zu kriegen, währenddessen bei den anderen äh, sozusagen noch im Panic Room äh, die Spaghetti äh, und, äh, und passierten Tomaten gezählt werden, ob sie noch reichen, weil das Klopapier wäre ja noch vom Vorjahr da. Also das wird sich jetzt mm mit dieser Entscheidung, die wir haben, wird sich das sozusagen tatsächlich nicht mehr äh, einsteuern lassen. Wir könnten jetzt noch sehr lange über die Einkaufspolitik der EU reden. Von der Leyen hat jetzt gesagt, es wäre ein Fehler. Das äh, sieht Frau Merkel noch nicht ganz so kritisch, aber... Ähm,
2: aber wir müssen ja auch noch ein bisschen was übrig lassen für die nächste Folge, die wir vielleicht am 1. März dann live aus dem Friseursalon von Udo Walz äh, ausstrahlen werden. Das wäre natürlich
1: toll, ja? Also wenn wir da so ein bisschen Rasierer im Hintergrund hätten, aber jetzt hat natürlich die Freundin das schon weggeschnitten da hinten. Ähm, aber sagen wir mal so, über die Einkaufspolitik Politik der EU ist so viel geschrieben worden, dass es falsch ist, dass, glaube ich, jeder sozusagen das versteht. Ich finde es eigentlich ganz schön, ich weiß nicht, Heinsberg kennt ihr ja noch, ne? große Karnevalshochburg. Der Stefan Pusch, Landrat von Heinsberg, wie gesagt, großer erster Karnevalsausbruch überhaupt, hat da ein Video gedreht und hat die EU-Kommission ein bisschen unter Druck gesetzt, nämlich jeder Landwirt im Kreis Heinsberg hätte besser verhandelt. Ähm, also, das finde ich nochmal so eine wichtige Aussage zur Einkaufspolitik der EU. Weil, wie kommt man auf die Idee, dass man zu wenig kauft, darauf vertraut, dass in so einer Situation natürlich termintreu geliefert wird? Ja? Und äh, man auch, ne, äh, ich sage nochmal Bazooka, äh, Olaf, auch auf gar keinen Fall zu viel Geld ausgeben. Also, ne, was macht man in der heutigen Zeit mit Impfstoff, was übrig ist? Das ist ja wie Klopapier, es liegt ja ewig rum. Nein. Da ist also wirklich ist so, so alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Ich würde an dieser Stelle vielleicht nur noch einen kurzen äh, Hinweis legen, bevor ich äh, sozusagen noch zwei Sachen auflösen muss. Ich muss noch mal kurz über die Gender-Thematik reden und ich muss über die ähm, Frühwarnsysteme sprechen. Ich habe natürlich Minuten. als alter,
2: oh ja. ja? alter
1: Frühwarnsystemforscher in der 70er Jahre, das war sozusagen da, wo wir die Ölkrise hatten. Das war das letzte Mal, dass wir wirklich, wirklich Panik hatten in unserem Leben. Ähm, weil man dachte, man konnte nicht mehr Auto fahren, weil das Benzin nicht mehr da ist. Ähm, aber die Situation äh, ist in den 70er Jahren entstanden, das haben wir so Frühwarnsysteme gehabt. So, jetzt gibt es tatsächlich, haltet euch fest, es hey, Wo jetzt? Bei Früh Autos
0: oder bei Erdbeben oder wo?
1: Nee, es gibt ein Frühwarnsystem für Corona.
0: Es gibt hey, Sie haben doch gerade 70er,
1: 80er Jahre gesagt. Ja, da kommt die Idee des Frühwarnsystems hin. Ja, Verstehen Sie? Ja. Ich habe Nein, ich habe vorhin
2: nämlich äh, Abwasserforschung, ne? Lasse.
1: Ja, so geht das. Es ist wie bei der vernünftigen Drogenkontrolle. Ja, schön bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften direkt daneben die Abwasserkontrolle machen. So viel Koks gibt es nirgendwo in der Stadt wie neben Investmentbanking und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ja. Früher hat er immer gesagt, Werbeagenturen, aber die können sich das gar nicht mehr leisten. Ähm, also ja, kurz und klein.
2: Fand ich, Stefan, wenn ich da einhaken darf. Sie haben ja äh, in Italien, in Norditalien, ähm, diese Abwasserproben genommen und haben festgestellt, wenn ich das jetzt richtig äh, im Kopf habe, dass äh, die ersten Nachweise von Covid da schon ähm, im Herbst 2019 äh, nachgewiesen werden konnten. Das heißt also eigentlich vor dem eigentlichen Ausbruch in Wuhan, und da stellt sich dann ja die Frage, ob die WHO ihre Safari da in Wuhan vielleicht nicht auch noch ein bisschen ausweiten müsste und vielleicht nochmal ein bisschen woanders gucken müsste.
0: Oder wie die Chinesen ihre, ihr Abwasser nach Italien bekommen haben.
2: Nee, also so. diese, diese engen hier, hier,
0: Wirtschaftsbeziehungen hier, zwischen China und, ähm,
1: und der Lombardien,
2: ist, ist, ja, ist ja klar, also viele, viele Chinesen arbeiten da auch unter nicht sonderlich guten Bedingungen in der italienischen Kleidungs- und äh, Schuhindustrie zum Beispiel. Das heißt also, es findet ein reser oder fand zumindest ein reger Reiseverkehr statt. Also dass das Virus ursprünglich Aha. vielleicht aus das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber ähm, genau, und deswegen wurde es auch dann direkt nach Italien getragen. Aber das Timing ist ja interessant. Wir sind ja jetzt bisher immer davon ausgegangen, dass so im, im Winter 2019, im Dezember 2019, dass da irgendwie erstmals aufgetreten ist. Und wenn man jetzt diesen Daten ähm, Glaube schenken kann, dann wurde es schon viel, viel früher eigentlich, ähm, ist es schon ausgebrochen.
1: So, und das heißt, wir wissen auch da nichts. Und die WHO analysiert, glaube ich, jetzt jede Fledermaus ähm, einzeln. Also die Situation ist so, wie sie ist, das kann man sagen, äh, sie ist unklar. Aber wenn etwas klar ist, dass sich Virenpartikel im Labor, aus, der, aus dem Abwasser her messen können dann kannst du pro Klärwerk ähm, sozusagen Tausende von Haushalten zusammenfassen, wo du ein Monitoring hast, wo da die, die Massentestung, die wir nie hinkriegen werden, ja, sehr günstig realisierbar ist. Ich sage nochmal für unsere Freunde der Künstlichen Intelligenz, ja, dritter kalter Winter, ähm, wir haben momentan die Künstliche Intelligenz sozusagen zum präzisen äh, ja, Marketing, also wir nennen das ja sozusagen Micro-Targeting, für Legginghose und Haarschneidemaschinen jetzt optimiert. Das läuft jetzt wirklich auch viel besser als früher. Aber wir könnten jetzt tatsächlich Künstliche Intelligenz darauf hintreten, wo es solche Ausschreibungsabweichungen gibt. Jetzt passiert ja oft Leipzig, Frankfurt äh, am Main, Berchtesgaden und Oldenburg machen das schon, aber sie kooperieren wieder untereinander nicht. Also kurzum, es gibt solche Möglichkeiten, auch in der Forschung ähm, sozusagen solche Frühwarnsysteme zu machen und das macht eines deutlich, Achtung Punchline, für Leute, die sozusagen wieder äh, beim Marathonlauf äh, kurz gegen die Bank äh, sich lehnen, weil sie nicht mehr können äh, mit 50 und einem dicken Ranzen äh, den Energieriegel rauszuholen, Punchline ist, wir müssen dieses verdammte Pandemiemanagement von Reaktion auf Vorsorge umstellen. Und ich könnte schon wieder ausrasten, ja, warum wir das ja doch im Sommer gelernt haben, dass das so notwendig ist. Und jede Ebola-Forschungseinrichtung weiß das auch schon seit Ewigkeiten, wir müssen auf Vorsorge umstellen. Und das passiert momentan nicht, beziehungsweise es geht auch komplett unter, bis ich solche... Studien überhaupt finde, ja, dauert das schon ewig und das heißt, die können im politischen Diskurs, entweder hat die Christian Drosten äh, gerade nicht unterm Arm gehabt, äh, als, äh, als, ihm, als ihm das Fax aus dem Bundeskanzleramt geschickt worden ist, dass er kommen soll. Ich, ich weiß das, kenne ich mich jetzt nicht aus, aber es ist trotzdem interessant, welche Informationen nicht vorkommen. Und äh, da bin ich kein Verschwörungstheoretiker, sondern ich bin einfach der Meinung, das liegt dann im politischen Konsens, weil man sagen kann: Ja, klar, es kann schon sein. Ne? Datenschutz. Im Grundsatz Datenschutz. Ja, Also, wir können die Kanalisation nicht anonym beforschen, weil man weiß ja, wer da reingepullert hat. So, also dieses Moment: ähm, Da hat sich sozusagen Deutschland jetzt tatsächlich, wie die Zeit, äh, mit einem harten Kommentar von äh, Uwe Jean Häuser, äh, Wirtschaftsredaktionsleitung, äh, guter Bekannter, äh, sozusagen sagt, sind wir ein Versagerland geworden. Ich möchte das nicht hören über unser Deutschland, aber es ist so, dass wir relativ viel nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gibt jetzt neben der Infektionsschutzgesetzgebung ja auch noch eine Insektenschutzgesetzgebung. Man hat es fast verwechselt. Ja? Aber ähm, das 28a Infektionsschutzgesetz, das sollten wir uns das nächste Mal, wenn wir wieder in dieser heiteren Runde zusammenkommen, ich weiß gar nicht, das ist ja nach Mittwoch. sollten wir uns den 28a des Infektionsschutzgesetzes nochmal anschauen, weil da ist alles, was man an Versammlung drin haben kann, ist da jetzt definiert, nämlich nichts, sondern dass jedes Land das selbst machen kann. Deswegen lasst mich sozusagen zum Abschluss äh, vielleicht nur äh, noch sagen, nachdem ich meine gesamte Wirtschaftswirkung einfach aufs nächste Mal verschiebe, es macht auch nichts, weil bis dahin sind die Überbrückungshilfen immer noch nicht ausgezahlt, ähm, würde ich sozusagen wirklich nur noch auf dieses Gender-Problem sagen und auch äh, ne, Paul Berg, äh, der da jetzt ja wahnsinnig in Schwierigkeiten kommt mit Magazinen und äh, Good Jobs und so weiter, was diese äh, Männer- Frauen äh, und Diversthematik und so weiter anbetrifft. 305.641 verlorene Lebensjahre durch Covid-19. Das ist das, was das RKI, das Rundfunk-Konferenz-Institut, zum ersten Mal festgestellt hat. Eingebüßte Lebenszeit durch Coronavirus. 305.641 Jahre. Ja? Das heißt, jeder Verstorbene hätte etwa zehn Jahre noch zu leben gehabt. Ähm, und jetzt kommts: den Großteil dieser Krankheitslast, den Großteil dieser verlorenen Lebensjahre tragen Männer.
2: Und das Vielleicht auch eine Form von ein Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Stefan, oder?
1: Ja, weil Frauen ohnehin schon länger leben. Oder wie auch Frauen in den Leserbriefen <lacht> der Zeit dann sagten, es liegt auch daran, dass überhaupt Männer so alt werden, liegt nur daran, weil sie mit Frauen zusammenleben und sie gepflegt werden. Ja, genau. Das stimmt. Ist ja auch wirklich so. Aber die Immunsysteme von Frauen sind tatsächlich besser. Also wenn es um solche Themen der Virologischen Infektionen liegt über 60, und jetzt kommt es Kinder gerade an euch beide, ne, ähm, Jungspunde. Testosteron schwächt die Funktion der Immunzellen. Also das heißt, wir haben mittlerweile einen intellektuellen Diskurs. Zum Beispiel die Schriftstellerin Nele Polacek hat in der Süddeutschen Zeitung sehr intensiv über die Impfreihenfolge Folge noch mal diskutiert und das Thema Schwäche, Vorerkrankung und Geschlecht ins Spiel gebracht. Und Zitat, Männer erkranken in der Pandemie häufiger, belegen mehr Corona-Intensivbetten, Kritik, und sterben mit höherer Wahrscheinlichkeit. Ausgehend von diesen Recherchen, muss man sich sozusagen fragen, ob Männer nicht bevorzugt geimpft werden sollen.
2: Das hat, hat sicherlich äh, sich der Bürgermeister von Halle auch durchgelesen und einfach ist dann ein Mann der Tat und hat entsprechend gehandelt.
1: Ja, da sage ich nur, ne, ihr kennt das Surplus, too good to go. Ähm, altes Argument, ne? wenn es noch übrig ist, es wird doch schlecht. So, genau. Also lasst mich durch, <lacht> lasst mich durch. Ich bin Arzt, war gestern. Äh, lasst mich durch. Ich äh, verwende Reste <lacht> ist heute. Nein, aber die Situation ist tatsächlich die. Es gibt viele amüsante, <lacht> nahezu lauernde Elemente ich würde an dieser Stelle sozusagen äh, wirklich nur sieben Punkte zusammenfassen, äh, äh, die wir bis zum, bis zum okay. nächsten, ne? ich merkte, ist doch ganz einfach. Das ist übrigens auch wichtig, wenn ihr mal so, das ist der Grundsatz, warum ich jetzt diese Podcast doch irgendwie schätzen gelernt habe, wenn du äh, von der ARD interviewt wirst, so für Tagesschau oder Fakt oder irgendwelche wichtigen Magazine, die ich selber nicht sehe, dann ist es immer so, Herr Janssen, könnten Sie eine kurze Aussage machen zu 30 Sekunden? Dann lache ich den Typen aus und dann sage ich, was ist ja jemand, der das kann? Ne? So, Ich kann das nicht, aber was ich von Per Steinbrück gelernt habe äh, und vor allem von Heiner Geißler ähm, ist ähm, fang einfach den Satz an in den 30 Sekunden mit, insgesamt geht es um fünf Punkte, dann kannst du ne, das nicht rausschneiden, den vierten Punkt weil das in der Aufzählung fehlt das ist Einfach ein Trick, nur für diejenigen, die sozusagen ah. gerne ausreden wollen.
2: Genial, okay, das ist jetzt ein schöner Schlusspunkt, ich muss los
1: <lacht> Ja, du kannst ja schon mal gehen äh, Okay, weißt du, das ich Sonne, zieh's mir noch rein Lasse, das Tolle daran ist, ja, du kannst ja nachhören. Du kannst ja deine eigene Sendung hinterher nachhören.
2: Aber ich weiß wow. gar nicht, wie ist denn das jetzt mit der Aufnahme? Kann ich hier einfach raus? Ja, klar. Nee. Sicher? Nee. Das ist, ja, glaube natürlich. ich, zu gefährlich. Ich würde sagen, Stefan beeilt sich jetzt mit seinen sieben Punkten. Du hast noch. Äh du kommst zu
1: spät ins Krankenhaus und kriegst gleich Stress als junger Vater. Das geht ja nicht. Also, äh, dann würde ich sagen, äh, ziehen wir es also durch. Erstens, keinesfalls lockern. 50 reicht nicht, 35 reicht nicht, 10 ist schon 2020 nicht stabilisiert worden. No Zero ist für mich, persönliche Meinung, als naturwissenschaftlicher Sekundärsoziologen-Forscher alternativlos. Jojo-Diäten, das ist so ein bisschen der Begriff, wie wir sozusagen durch diese Lockdowns kommen, machen Menschen weiterhin sozusagen unglücklich und halten sie dick. Jojo-Lockdowns macht die Leute und die Wirtschaft krank, das funktioniert nicht. Die Wirksamkeiten, die Immunescapes, escapes der Mutationen, wie viel wirkliche Produktionsmengen wir sozusagen zur Verfügung haben, zur Verteilung und so weiter, alles das wissen wir nicht, also kann man es auch als super, KI und sonstiger sozusagen äh, Nerdphysiker nicht wirklich modellieren. Deswegen keinesfalls lockern. Zweitens, baut Fabriken ich bin sozusagen großer Freund von k rettung weil ich immer denke, was macht man damit? Aber ähm, die TUI ist gerettet, alles ist gerettet. Jetzt könnte man tatsächlich mal anfangen, wieder nicht zu retten, sondern zu investieren. Das heißt, ich bin sogar für staatliche Hilfe bei Impfstoffproduktionskapazitätsaufbau durch Fabrikenbau. Kleiner Hinweis, Trump-Regierung, ganz böse, kaum jemand erinnert sich noch dran, aber die haben ja wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Sozusagen Kapitole, Fehler gemacht. Aber ähm, die USA hat tatsächlich 18 Milliarden Dollar investiert in diesen Aufbau von Fabriken. Dafür zwei Profis angestellt, die sich damit auskennen, nämlich einen Pharmachef und einmal den Logistikchef der US Army. Wäre eine Idee.
2: Ja, Warp Speed Drittens, war tatsächlich das einzige Vermächtnis von Donald Trump, was wirklich positiv zu bewerten ist.
1: Ja, ne? aber Unternehmer, ja. ne? Also merkst du sofort. Äh, hat von Gesellschaft keine Ahnung, von Krankheit keine Ahnung, von Golf wenig Ahnung, äh, von Anstand und Sexismus noch nie was gehört. Ähm, aber äh, das kann er. Ne? Das, und das ist ehrlich gesagt ne? Warp Speed. So. Drittens skaliert die Impforganisation und jetzt muss ich tatsächlich auch sagen, ich, ich habe mir das angeguckt, äh, wie wir sozusagen jetzt ja irgendwann die Dosen bekommen werden. Ne? So, Wenn die Dosen jetzt im März kommen, dann werden wir einen Faktor 8 der Verimpfung haben äh, zu der aktuellen Verimpfung. Und wir wissen, die Telefonhotline geht nicht. Äh, wir wissen, dass die Impfzentren diese Kapazität gar nicht haben werden. Und wir haben zumindest, soweit ich das jetzt lesen konnte in der letzten Woche, noch immer keinen Plan, wie Hausärzte, wie äh, Friseure oder äh, Fitnessstudios äh, sozusagen mit einbezogen werden, um diese Impfdosen zu verabreichen. Das ist für den 15. Februar nicht ganz verständlich, weil wir wissen, dass es einen Impfstoff gibt, schon etwas früher. Und das heißt, die Impforganisation wäre unabhängig davon, ob es einen Impfstoff gibt, immer eine gute Idee gewesen. Ich als Organisationstheoretiker sehe, dass wir im März, April in ein Impforganisationsproblem reinkommen, wo wir hoffentlich jetzt überhaupt noch Stellschrauben haben, das hinzubekommen. Ja. So, Dann haben wir das Thema Digitalisierung der Gesundheitsämter und die Intensivierung der Sequenzierung haben wir viel darüber gesprochen, gibt es keine Alternative zu. Jetzt haben wir SORMAS und andere sozusagen, wo, wo es jetzt im Prinzip in die Einführung geht, jetzt merken wir bei den Gesundheitsämtern, dass sie sich mit Mühe und Not auf andere Programme schon eingelassen haben, dass sie das nicht ändern wollen. Organisationstheoretisch und organisationspsychologisch vollkommen verständlich, neue IT-Systeme zu lernen ist und für einen Typen wie mich die Hölle, das ist sozusagen ein Nahtoderlebnis. Nur irgendwas, irgendwas müssen wir machen. Ja? So und dann nochmal ähm, für mich als wirklicher Freund der generationsgerechten Verschuldungspolitik ähm, und äh, im Grundsatz sozusagen auch ähm, der äh, Schuldenbremse, äh, muss ich als Oberschwabe sagen, spart nicht, es ist zu teuer. Wir haben wirklich extrem viel gespart. Also es gibt sozusagen eine ganz schöne Zahl. Wir haben, glaube ich, 750 Milliarden in die Vergemeinschaftung der Schulden der Europäischen Union reinbekommen, was unter dem Solidarprinzip richtig war. Und wir haben irgendwie 3 Milliarden investiert, sozusagen in proaktive Maßnahmen, wie wir mit dieser Pandemie umgehen, so nach dem Motto. Also was ich damit sagen will, ist, das ist einfach wirklich gekippt. Unser Ausgabenverhalten ist nicht einem Pandemie-Management sozusagen ähm, angemessen. Also, die drei Milliarden Euro, um es präzise zu sagen, waren die Vorauszahlung an die Impfstoffhersteller, dass sie ihre Kapazitäten aufbauen. Da hätte man durchaus auch mal mehr ausgeben können. So, sechstens, 2021 wird kein gutes Jahr für die Bildung. Das heißt, wir werden angesichts der Mutation, die eben sich jetzt Kinder suchen, ja, so gemeint ist dieser Real Science Fiction, durch die Stärke, durch Impfung der Älteren, durch die Mutation werden jetzt tatsächlich nach all dem, was wir wissen, Kinder angegriffen. Eltern, haltet eure Kinder zu Hause, Übergewicht und Medienkonsum. Wir brauchen ein Remote-Bildungsjahr, und zwar ehrlich. Wir werden nicht wieder zu einem normalen Schulbetrieb so zurückkehren können. Alles andere ist Augenwischerei. Die gehen mal hin und sind dann raus. Ja? So eine siebte Regel ist, damit äh, sozusagen äh, Meister Lasse seine Vaterschaft offiziell antreten kann, äh, bleibt optimistisch. Weil die Situation ist äh, tatsächlich die, wir haben mehr und wir haben unterschiedliche Impfstoffe. Ich sage immer nur, äh, Sputnik 5 äh, ist wahrscheinlich doch wirksamer als die Überbrückungshilfe 8 das heißt, es gibt mehr Diversität in den Impfstoffen, es gibt tatsächlich ja auch mehr Hinweise auf, na, vielleicht sollten wir die nur noch unter 25-Jährigen verimpfen oder ähm, was auch immer, aber äh, es kommt eine, eine Vielfalt rein und das war das, was ich beim Deutschlandfunk im letzten Jahr auch auf die Kritik sagte, warum kann sich nicht einfach mal alle zusammensetzen und einen geilen Impfstoff produzieren? Nein, ähm, das ist so ein bisschen wie ähm, Amazon, man sollte nicht nur auf einen setzen, sondern den Wettbewerb fördern und das passiert und da wird auch noch eine Menge sozusagen äh, an, an guten Nachrichten kommen, die wir allerdings auch brauchen, weil natürlich durch die Mutation ähm, äh, auch die Nachimpfung und die weitere Produktion von Impfstoffen sozusagen gewährleistet werden muss, wo ich wieder beim Punkt äh, drei wäre, skaliert die Impforganisation. So ihr Lieben, das war ja eine sehr heitere Sendung.
2: Ja Mensch, ich bin ganz begeistert. Wir sind wirklich pünktlich nach zwei Stunden ähm, fertig geworden.
1: Ja, und ich, wie gesagt, ihr habt mich für sechs Stunden eingeladen, von daher bin ich natürlich extrem frustriert, äh, weil ne, dressed up, no place to dance. Ne? Ähm, wo soll ich denn noch äh, anders als bei euch äh, rumlabern? Das kann ich nur noch zu Hause in den Videokonferenzen machen und es sind alle ja sehr gelangweilt momentan. Ne? Die ganzen Videokonferenzen haben sich so transaktionalisiert, es wird nur noch kurz gefragt, geht sie gut? Ja, alles klar, hat man eh erwartet. Äh, du bist der Corona-Gewinner im Homeoffice und dann kommt das nächste, kannst du mal das endlich machen? Ja, ich habe gerade keine Zeit, ich habe so viele Videokonferenzen. Ne? Und ähm, das das finde ich ist sozusagen freudlos. deswegen hat es mich wahnsinnig gefreut mit euch um 11.11 .11 Uhr das Funkenmariechen spielen zu dürfen und muss ganz ehrlich sagen, auf den nächsten Podcast habe ich schon wieder keine so große Lust, aber ich würde sagen, wir machen es wie immer, wenn es zweieinhalb Abrufe gab plus einen Leserbrief per Postkarte bitte, dann machen wir es wieder. Oder?
2: Ja, genau, würde ich sagen. Das Feedback zu C war ja auch wieder sehr gut. Von daher mal gucken. Vielleicht machen wir noch eine Ausgabe, vielleicht auch nicht, je nachdem, was passiert. Ansonsten die nächste reguläre Folge mit dir geht ja um Social Entrepreneurship. Paul Berg freut sich drauf und hat sich entsprechend Endlich. vorbereitet. Ja, das, das sind die Aussichten hier für alle Leute, die jetzt die nächste Folge nach der, nach der gehörten Folge schon die nächste Folge freudig erwarten.
0: Und es ist auch gut, dass die Leute jetzt einfach wissen, warum sie dich nur hier hören und nicht halt eben in der Tagesschau hören können, weil du da die ganze Zeit absagst, bzw. absagen musst, ähm, weil du dich halt nicht so kurz fassen kannst. Und das wertet doch auch diesen Podcast hier irgendwie auf, dass wir da Exklusivmaterial haben, was die Tagesschau irgendwie einfach nicht sozusagen runtergedampft bekommt aufgrund des Formats. Lasse, du musst jetzt ganz schnell los wahrscheinlich, ab zum Krankenhaus nochmal. Ähm, ganz kostbar jetzt hier diese letzten zwei Stunden gewesen. Wir treffen uns so wieder ungefähr in... 20 Tagen, 15, 20 Tage? Irgendwie sowas.
1: Ja, wir haben am 7. März ist die nächste Schalte. ne? Ähm, dann machen wir am 8., oder? Wär, oder sowas. Äh, keine Ahnung. Ich muss in meinen Kalender gucken. Ich arbeite tatsächlich Vollzeit. Ähm, das stimmen wir direkt ab. Das muss ja nicht on air sein. True. Ich sage nur, Ostern, äh, Wiederauferstehung hatten wir im letzten Jahr schon. Ähm, und das wäre tatsächlich toll. Ich freue mich, Lasse, dass du äh, zum zweiten Mal Vater geworden bist, ähm, als Rentenempfänger und ähm, als jemand, der dich als sehr glücklichen Vater schon vorher erlebt hat, ich freue mich auf das nächste Mobilitätskonzept von dir. Und, Definitiv, äh, ja. Wobei ja, ich jetzt ja
2: mit dem, ach ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, Stefan, mit dem Kindersitz im, im Scheik, ist ja alles schon vorbereitet. Ähm, wird ja letztendlich gekauft äh, von uns und dann geshared. Ähm, über Bischigli später. Also von daher, dass das Konzept ja, steht. Das,
1: das läuft, läuft absolut. Bei Paul Berg läuft es auch, sehe ich. Die Jobausschreibungen äh, für Lieferdienste, Supermärkte, private Nebenjobs und Pflege gehen durch die Decke. Ähm, die Gig-Economy und das Untergeschoss des Arbeitsmarktes werden sozusagen aufgefüllt und ich bin total bei Ihnen, Herr Sie haben das hier in unsere sensationelle Vorbereitung reingeschrieben, hört auf, Essen zu bestellen. Wieso finden Sie das eigentlich gerade? Weil da der Lasse der, äh, lässt ja jetzt auch den Kuchen liefern.
0: Ja, mir war das früher zu teuer. Als BAföG-Empfänger kommt man gar nicht auf die Idee, sich Essen zu bestellen, vor allem, weil es dann doch immer nicht so geil schmeckt, wie wenn man es irgendwo holt. Deswegen ich habe kein ich einziges Mal
2: Spaß. Essen bestellt, übrigens hier in Corona-Zeiten, und den Kuchen hole ich auch mal selbst ab beim, beim Bäcker ja. vor der Haustür. Ähm, ja. Da kannst du dann auch zur nächsten Folge, Stefan, noch ein paar... Zahlen rausholen, ähm, was, wie es dem deutschen Bäckerhandwerk geht in Pandemiezeiten.
1: Ja, ja, Ihr erinnert euch an dieses sensationelle Video, wo der Typ geweint hat. Nein, aber das mit dem Essen bestellen ist richtig, vor allem gerade bei Fahrradkurieren, die ähm, bei Blitzeis, ehrlich gesagt, auch gar nicht so Lust haben, das auszufahren. Ähm, und äh, deswegen bin ich auch dafür, wir müssen uns die Gig-Economy nochmal neu angucken. Wir haben ja das letzte Mal schon so ein bisschen über die selbstständigen ähm, Statistiken geschrieben. Ich habe sozusagen aus diesem Bereich eine kleine Kolumne geschrieben, die kommt nächste, über, übernächste Woche im Brand 1 äh, über die Untergeschosse und die Penthouse der Arbeitsmärkte, lieber Herr Berg, ähm, in der Corona-Zeit und danach. Und das ist tatsächlich eine soziale Ungerechtigkeit, die uns auch hier wieder ähm, sozusagen bereits jetzt ins Haus steht und wir sie jetzt schon kennen und man sich wundern muss, warum die EG Metall noch immer das Automobil retten will. Also kurz und klein, ihr wollt nach Hause, ähm, äh, ins Krankenhaus und an die Orte, an die ihr gebraucht werdet. Ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, man hätte noch einen Reim zum Schluss bringen müssen. Ne?
2: Das, ist doch, das ist doch eigentlich der Job von Paul, oder nicht? Ja,
1: Reim gedacht, ein Reim auf was? Deutschrap. Gibt es keinen Corona-Rap, äh, der sozusagen ein bisschen karnevalesk läuft, da gibt es gar nichts, ne? da ist keine...
0: Ähm, ja doch, da gab es was, ähm, ich habe jetzt hier, Moment, von Young Alpha, ich <lacht> lasse sie herfahren, doch zuerst macht sie einen Test auf Corona, von deiner Freundin will ich nichts, sie sieht aus wie eine Oma... Rapper kiffen viel, trinken viel, sie trinken sich ins Koma. Für meinen Drip brauche ich kein Supreme, kein Lean. Das ist so wahr.
1: Gut. Ja, also Herr Berg, das klingt so ein bisschen so, als hätten Sie auch selten bei Ihren Eltern zu Weihnachten Gedichte vortragen müssen, ähm, um die Geschenke zu bekommen. Ja, also ich kann bei, der, äh, bei dem Niveau Limbo ähm, Jugendwort des Jahres. Ja, nächstes Mal bringe ich einen besseren mit. Ja, dann mit
0: Vorbereitung nicht spontanes Gegoogeln. Ähm, wir müssen jetzt beenden. Lasse, komm, los. Stefan, komm an die Arbeit ja, und lass ich mache aufs weiter.
1: Ich ne? So, also. äh, noch auf den Aufnahmeknopf drücken. Ne? Und äh, Herr Berg, diesmal bitte meine Spur einspielen, weil ich habe jetzt wirklich online äh, mit 48 kompensierten Baumpflanzungen in der Sahara ein Mikrofon für Sie gekauft. Geil. Damit es ein bisschen ja. nach. Ein bisschen ja, dann nicht, auch ein bisschen. Jetzt gleich Spur rüber schicken, Ein bisschen nach Märchenonkel. Ja, Jetzt so von der Stimme hier. Ja? Nee,
0: war perfekt so. Ja. Spur rüberschicken ja, okay, und ähm, dann ausmachen. Also ja. lasse. Ja. Bis dann. Hello. Tschüss und ja. ala. Ja. Ne? Ja. Tschüss genau.
1: Professor. Tschüss.